1: Et de retour sur le plateau de la matinale, il est presque 6h à la une de l'actualité ce matin. Face à l'insécurité, des religieuses annoncent quitter la ville de Nantes. Menaces verbales et physiques, incivilité au sein même de l'église. Malgré les nombreuses alertes aux autorités locales, rien n'a bougé. Alors les sœurs de la Fraternité Bénédictine Apostolique font donc le choix de partir, on le verra. Un deuxième homme en garde à vue après la disparition d'un couple dans les Deux-Sèvres. Leslie et Kevin n'ont pas donné signe de vie depuis la fin novembre. Un premier suspect en garde à vue depuis mardi matin doit être déféré aujourd'hui. Un juge d'instruction en vie d'une éventuelle mise en examen. Les précisions sur cette affaire dans un instant. La contrebande de cigarettes a un impact énorme pour les buralistes. Alors que le prix du paquet a augmenté depuis hier, les consommateurs se tournent vers la vente illégale de cigarettes. Un manque à gagner important pour les bureaux de tabac. Reportage à Saint-Difard en Loire-Atlantique dans la matinale. Les meilleurs produits du terroir, récompensés au salon de l'agriculture, qu'ils soient petits ou très imposants, chacun classé en fonction de trois critères, un vrai coup de pouce pour le savoir-faire de milieu de producteurs. Reportage à suivre. Et puis c'est colossal, l'inflation sur les produits alimentaires pourrait atteindre 30% sur deux ans en mars. Pourtant, on peut se demander si toutes les hausses dans les rayons sont justifiées. Le décryptage de lomic guillot dans un instant à suivre. Violence, incivilité ou encore menace verbale. À Nantes, face à l'insécurité, des religieuses ont décidé, Chana de quitter le centre-ville carrément.
2: Oui, après 8 ans passés au sein de la paroisse de Sainte-Croix, ces deux sœurs ont annoncé leur départ sur les réseaux sociaux. Elles dénoncent entre autres l'inaction de l'État face à ces agressions. Jeanne Cancard. C'est à travers une publication sur Facebook que
3: les deux sœurs de l'église Sainte-Croix à Nantes annoncent et justifient leur départ de la ville.
4: Dans la journée, nous devons parfois intervenir dans l'église pour des situations de débordement ou de violence. Pour nous, au fil du temps, c'est devenu trop usant « Nous n'avons pas vocation à être agents de sécurité. C'est parce que nous avons tout essayé que nous pouvons dire que nous ne pouvons pas faire plus.
3: » Quelques mois plus tôt, Sœur Agathe avait déjà alerté sur la situation. Selon elle, le nombre d'agressions et d'incivilités au sein même de l'Église se sont multipliées.
4: Menaces verbales et physiques contre les sœurs à Sainte-Croix, pour qui crachats et insultes sont devenues monnaie courante. Les religieuses dénoncent l'inaction de l'État. Mais selon
3: l'opposition municipale, la mairie de Nantes doit déployer davantage de moyens pour lutter contre cette insécurité.
5: On est loin du compte aujourd'hui par rapport à ce qu'il faudrait à Nantes. Euh, les questions de caméras, de vidéoprotection, les questions de proximité. Aujourd'hui, les choses n'avancent pas. Et c'est vrai que cette inaction, eh bien, elle génère cette insécurité que l'on constate à Nantes depuis plusieurs années.
3: Les religieuses quitteront la ville en juillet prochain pour rejoindre un monastère dans le Grand Est.
1: Et on en parlera à 7h10 avec notre invité Fulk chambard conseiller municipal LR à Nantes. L'enquête se poursuit pour tenter de savoir ce qui est arrivé à Kevin et Leslie. Un premier suspect en garde à vue depuis mardi dernier se pourra présenter un juge d'instruction. Ce sera dans la journée, Tom. C'est son nom, hein, Shana, c'est un proche du couple.
2: Oui, c'est chez lui qu'ils ont passé leur dernière soirée avant de disparaître. Il nie tout rôle dans la disparition du couple, mais dit disposer d'informations et évoque un mobile lié au trafic de stupéfiants. Un deuxième homme est en garde à vue depuis hier. Les dernières informations avec notre correspondant à Niort Jérôme Rampenot.
6: Un jeune homme d'une vingtaine d'années, un proche de Leslie et Kevin, a été interpellé ce mardi en Vendée chez son père. C'est chez ce jeune homme hein, qu'ils ont passé leur dernière soirée avant de disparaître dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier. Alors il avait participé hein, aux nombreuses battues organisées par la famille, par les amis, pour essayer de retrouver le jeune couple. Il avait même raconté régulièrement hein, dans les médias comment s'était déroulée cette dernière soirée, mais à chaque fois avec des différences, ce qui a sûrement amené les gendarmes à s'intéresser de plus près à ce jeune homme. Alors sa garde à vue devrait finir dans la matinée de ce jeudi. Il sera présenté dans l'après-midi à un juge d'instruction à Poitiers. Une autre interpellation a eu lieu mercredi dans l'après-midi à La Rochelle. Cette fois, c'est un autre ami du couple qui a été interpellé, mis en garde à vue. C'est un jeune homme qui est connu pour des problèmes liés à des trafics de stupéfiants. Une piste qui intéresse fortement aussi les équipes de gendarmerie. Le procureur devrait donner un peu plus d'informations en fin d'après-midi.
1: Mauvaise nouvelle pour ceux qui fument, les cigarettes coûtent plus cher depuis hier. Alors bien sûr, chana ça agace les fumeurs, mais pas seulement, les buralistes aussi. Parce que selon eux, eh l'augmentation du prix du paquet de cigarettes, cela favorise la contrebande.
2: Et on a rencontré l'un d'entre eux en Loire-Atlantique. Il a collé une petite affiche dans son commerce pour informer ses clients. Vous voyez ce reportage de Michael Chaillot
7: pas un paquet à moins de 10 euros depuis le 1er mars, le tabac a augmenté de 50 centimes à 1 euro en moyenne. Une envolée des prix qui agace le fumeur qui bien souvent la trouve inutile d'un point de vue santé publique.
8: La dépendance fait que forcément bah on va consommer quand même, hein, il n'empêche, mais je ne pense pas que ça fera
7: arrêter les gens. Pour ce commerçant installé à quelques encablures du port de Saint-Nazaire, cette nouvelle augmentation va surtout favoriser le tabac de contrebande et paupériser les buralistes, d'où cette petite affichette à poser devant le comptoir.
9: Ça dépasse même un paquet sur trois en France euh, au niveau de, euh, du tabac est acheté en dehors de notre réseau des buralistes. C'est vraiment dommage. quoi. Une perte sèche pour l'État et surtout aussi pour nous les buralistes. Il faudrait que l'État donne les moyens aux douanes d'avoir beaucoup plus de personnel et beaucoup plus de contrôle. Plus
7: de 600 tonnes de tabac de contrebande ont été saisies en 2022 par les douanes. Année record. La fichette de notre buraliste fait réagir les clients.
10: Ils essayent de trouver une autre, une autre échappatoire. Quoi. Mais de trouver du tabac moins cher. C'est ça, mais pas forcément de qualité.
4: Ces cigarettes, euh, j'ai déjà eu l'occasion, hein. elles sont pas bonnes, on ne sait pas d'où elles viennent. Dans la rue Dans la rue, ouais, ouais on ne sait pas d'où elles viennent, donc euh, non, elles sont dégueulasses donc le camp.
7: Depuis 10 ans, 500 buralistes ont baissé définitivement leur rideau chaque année.
1: C'est vrai que peut-être le mieux, c'est d'arrêter de, de fumer, hein, tout simplement, au moins. Ou de ne jamais commencer. Et de ne jamais <rire> commencer, on le rappelle au... Aux plus jeunes qui seraient debout à cette heure-ci. Euh, L'entreprise de trottinettes électroniques Lime, est-ce que vous connaissez Puisque cette, trotine... cette entreprise de trottinettes est soupçonnée de soudoyer des électeurs. Alors, je vais le rappeler, la mairie de Paris va organiser un référendum le 2 avril prochain pour décider du sort de ces trottinettes dans la capitale. Eh bien, Lime, Shana, est accusée par la municipalité d'acheter les électeurs. Ça veut dire quoi
2: eh L'entreprise a lancé une nouvelle campagne de communication. En fait, elle propose 10 minutes de trajet gratuite. Et en échange, une preuve d'inscription sur les listes électorales qui seront clôturées, je le rappelle, le 3 mars prochain.
1: Ça vous semble assez étonnant, Gauthier Le Bretain hein ah, C'est fou, je ne connaissais pas cette information vous que vous la donniez avec beaucoup de talent. <rire> c'est vrai que c'est très surprenant. On va creuser cela euh, tout à l'heure, on, on le verra. Allez, on va aller au salon de l'agriculture ce matin. On va s'intéresser au concours général Agricole, Qu'est-ce que c'est le concours général agricole Jéla
2: eh bien, Chaque année, il récompense les meilleurs produits des terroirs français. Ce concours ouvert à tous juge pas moins de 7000 produits comme le fromage, la charcuterie ou encore l'alcool. Et Thibaut Marcheteau est allé à la rencontre de des lauréats.
11: Fromage, bière, miel et autres, 7000 produits du terroir se sont défiés au concours général de l'agriculture 2023. Et parmi les récompensés, Rémi, producteur en Ile-de-France.
12: C'est la première année qu'on participe et c'est la première médaille, donc on est doublement content.
11: Il y a aussi cette charcutière des Pyrénées-Orientales qui récolte son tout premier prix.
13: La première, elle est toujours particulière. On attendait les résultats avec impatience et, euh, et puis ça nous apporte beaucoup, beaucoup au niveau notoriété euh, et puis nos clients sont là, donc c'est superbe.
11: Et puis, il y a les habitués des récompenses. qui décroche cette année sa 15e médaille.
14: C'est la fierté aussi pour mon fils qui va reprendre l'affaire et qui est jeune et qui qui est encouragé parce que c'est un signe de qualité, c'est un concours qui est reconnu nationalement. Si cette
11: médaille se symbolise par un simple autocollant apposé sur les produits, les retombées commerciales sont très importantes pour les producteurs.
14: À partir du moment où un producteur obtient une médaille au concours Général Agricole, il faut savoir que un, c'est une reconnaissance de son travail qu'il fait au quotidien et de l'excellence de son travail. Et de deux, c'est une valorisation aussi financière, puisque il faut savoir qu'en fonction des catégories, c'est entre 18 et 40% du chiffre d'affaires en plus l'année qu'on remporte la médaille.
11: Pour cette édition 2023, c'est 1680 médailles qui ont été distribuées. La région qui en remporte le plus, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes,
1: avec plus de 200 médailles. Encore un très bon reportage de Thibaut Marcheteau, qui profite bien, on doit le dire, du salon de l'agriculture.
6: La cette semaine, hein.
1: Il en a bien de la chance, mais nous aussi, puisqu'il nous livre de très beaux reportages. Euh, Thibaut Marcheteau, donc, euh, depuis le salon de l'agriculture. L'actualité internationale à présent, marquée par cette polémique qui enfle autour de l'accident de train en Grèce. Selon le Premier ministre grec, il s'agirait d'une erreur humaine. Un chef de garde de 59 ans est accusé d'être à l'origine de la catastrophe.
2: Il a été arrêté et poursuivi pour homicide par négligence. Le ministre des Transports, quant à lui, a démissionné. Je rappelle que, au total 38 personnes sont mortes dans la collision d'un convoi de marchandises et d'un train passager. Kylian Salé.
15: Après le drame, la colère de tout un peuple. À Athènes, ils sont plusieurs milliers à s'être réunis devant les bureaux de la compagnie ferroviaire, avec un sentiment commun. Nous nous sommes rassemblés ici avec beaucoup de rage, choqués par ce qu'il s'est passé aujourd'hui, où tant de vie et d'âmes ont été perdues. Quelques minutes plus tard, des affrontements ont lieu dans la rue. Les manifestants accusent le gouvernement de ne rien avoir fait pour améliorer l'état du réseau ferroviaire. Les forces de l'ordre répondent par des gaz lacrymogènes. Et la sortie du Premier ministre est loin d'apaiser les tensions. Tout montre que le drame était malheureusement principalement dû à une erreur humaine tragique. Le chef de gare local, en charge de la signalisation, a depuis été arrêté. Il est accusé de négligence. L'homme de 59 ans nie toute responsabilité dans l'accident, l'attribuant à une défaillance technique. Le ministre des Transports, sous pression depuis la catastrophe, a quant à lui démissionné.
1: Allez, on, on va partir euh, Outre-Manche à présent et on va prendre Shana, des nouvelles de Harry euh, et Megad. Et puis... Pas, Elles sont pas, de, très bonnes, hein. pas très bonnes les concernant, puisque c'est une décision du roi Charles III, hein, le couple va être expulsé de sa résidence, c'est ça
2: Oui, de sa résidence britannique à Windsor. Frogmore Cottage leur avait été offert par Elisabeth II en 2018 en guise de cadeau de mariage. Harry et Meghan auraient, jusqu'au début de l'été, soit après le couronnement du roi pour déménager leurs affaires. Alors cette décision, elle sonne un peu comme, comme une sanction après la publication du suppléant dans lequel Harry règle ses comptes avec sa famille.
1: Ça vous passionne, mon cher lomi ces histoires autour de la famille royale britannique
16: C'est toujours fascinant de, de voir les proportions que ça peut prendre et de voir que dans une famille comme celle-là, il y a finalement des querelles comme dans toutes les autres familles. Sauf que là, on parle d'une maison avec dix chambres
1: et voilà, ça, ça prend des proportions. Il que vous nous fassiez. Et, et tout le monde n'a pas sa série
13: Netflix pour régler ses problèmes familiaux. <rire> C'est ça, ce <rire>
1: exactement. <rire> il faudrait que vous nous fassiez une, une chronique d'ailleurs, Éco. Euh, sur la, la le business d'Harry et Megan ça, oui, pourrait, ça, ça oui. pourrait être intéressant. Oui, ça rapporte. Allez, on va parler euh, de sport tout de suite avec la Coupe de France. Et un exploit, c'est celui d'Annecy, le dixième de la Ligue 2 face à l'Olympique de Marseille, Chana.
2: Oui, Annecy est venue à bout des Marseillais au tir au but. En toute fin de match, l'OM égalise grâce au jeune François-Régis Mug, ramenant le score à deux partout. Après une série de tirs au but, c'est finalement Annecy qui s'impose, 7 tirs à 6. C'est la dixième fois que l'OM est éliminé par un club de division inférieure sur les 24 dernières éditions de la Coupe de France. Je vous propose d'écouter la réaction d'Igor Tudor, l'entraîneur marseillais.
17: No, c'è grande delusione, grande tristezza, ecco, perché si esce fuori da una competizione che dopo aver fatto fuori Parigi e Rennes è una cosa pazzesca, ecco, eh, ecco così come mi sento, poi entrare nei dettagli di spiegare ora...
1: Allez, On va marquer une très courte pause. Dans un instant, on revient avec vous, Gauthier Lebrette. Vous nous expliquerez cette polémique après les propos d'Olivier Véran. Une France à l'arrêt, dangereuse pour nos enfants, risque d'une catastrophe écologique. Ça semble un peu fort comme terme.
13: Hein Il manquait plus que les diplés d'Égypte. Eh bien, vous nous dites ça
1: dans un instant. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale de CNews, toujours avec Chana Lousteau, Lomic, Guillaume et Gauthier Lebret. Dans un instant, Gauthier Lebret, où vous revenez sur ces propos euh, qui ont suscité beaucoup de, suscité beaucoup
13: de réactions
1: aux euh, propos d'Olivier Véran.
13: Absolument, absolument, tout à fait, on va en parler. Notamment euh, de Laurent la <rire> CFT euh, qui a réagi euh, très vivement aux propos euh, d'Olivier Véran. Voilà, la part de mes
1: bois, petit fou rire du machin, il est tôt. Juste ah, un, un petit laissé. Mais le mais... rappel des titres, tout de suite avec vous. C'est C'est
2: sympa de vous lancer <rire> comme ça. Une revenante du groupe État islamique écope de 12 ans de réclusion criminelle. Elle a été jugée devant la cour d'assises spéciale de Paris pour avoir passé deux séjours en Syrie entre 2013 et 2017. Cette femme de 32 ans a été reconnue coupable d'association de malfaiteurs terroristes criminels. La cour d'assises spéciale doit juger aujourd'hui et demain une autre revenante, Amandine Lecoz, qui avait séjourné en zone irako-syrienne plus de 5 ans entre 2014 et 2019. La mairie de Lille, victime d'une cyberattaque, le diagnostic technique est toujours en cours pour déterminer l'origine et la gravité de l'intrusion. Des mesures ont été prises dès la découverte de cette cyberattaque hier matin pour protéger les données. Pour le moment, aucun problème majeur n'a été constaté. Et puis au Chili, une nouvelle statue a été découverte sur l'île de Pâques. Elle était dans une lagune asséchée du cratère d'un volcan. Une découverte unique puisque c'est la première fois qu'on découvre un Moai à cet endroit. Il mesure 1 m et a été découvert couché sur le côté avec un corps complet et des traits reconnaissables.
1: Et l'actualité marquée également ce, ce matin, par <rire> la tournée des <rire> Pardonnez-moi, c'est un fou rire, c'est assez incontrôlable. Je, suis, je me reprends, euh, marqué par la tournée d'Emmanuel Macron en Afrique centrale, cela. Pardonnez-nous, c'est vrai. Voilà, on, on se reprend, je suis désolé pour ce petit fou rire. Euh, Emmanuel Macron, donc en tournée en Afrique centrale, le président de la République est arrivé hier à Libreville, donc au Gabon, et il a dîné avec son homologue Ali Bongo. <rire>
2: Et deuxième étape pour le chef de l'État, il se rendra en Angola aujourd'hui. Objectif de ce déplacement ouvrir une nouvelle ère dans la relation entre la France et le continent.
1: On va suivre, bien évidemment, la tournée d'Emmanuel Macron. Allez, on en revient. Retour en France avec cette réforme des retraites qui arrive dans l'hémicycle au Sénat. Ça va être difficile, mon cher Gauthier. Mais on va y arriver. <rire> Moi, je suis très bien, bien, ça, bien. je suis revenu. Oui. Gérard Larcher veut faire le maximum pour aller au bout de l'examen du projet de loi. Et les débats s'annoncent plus qu'apaisés qu'à l'Assemblée nationale, bien évidemment, même si le PS s'est dit déterminé à faire entendre sa voix. Tout ce qu'il faut savoir, tout de suite avec Elodie Huchard.
18: C'est ce jeudi à 14h30 que le texte de la réforme des retraites arrive dans l'hémicycle au Sénat. On rappelle que le texte a été approuvé en commission avec l'adoption de certains amendements, comme celui de l'index senior pour les entreprises de plus de 300 salariés. Le CDI senior également pour l'embauche d'une personne de plus de 60 ans. Il y aura en contrepartie la baisse des cotisations patronales. Et puis un point aussi qui concerne les femmes, leur proposer une surcote quand elles ont une carrière complète et plus de deux enfants. Et puis les groupes de gauche ici au Sénat ont aussi précisé leur stratégie. Patrick Caner, le patron des socialistes le dit, nous atteindrons l'article 7 et nous demanderons sa suppression. Le but, dit-il, c'est que les Français sachent qui vote quoi. Et puis les groupes de gauche expliquent aussi qu'ils aimeraient étudier l'intégralité des articles. Mais ils rappellent que le Sénat évidemment aussi a un temps contraint et que donc c'est le gouvernement qui porterait la responsabilité du fait que les sénateurs n'aillent pas au bout du texte. Et puis surtout ici, on voit une occasion de donner un autre spectacle que celui qu'on a vu à l'Assemblée. Une sénatrice me disait, les sénateurs sont plus sages. On veut montrer qu'on est une chambre responsable. Et puis elle ajoute, jamais... Vous ne verrez ici un spectacle tel qu'à l'Assemblée nationale. Ce texte donc est aussi l'occasion pour les sénateurs de mieux faire connaître leurs travaux et de montrer qu'ils ne prennent pas le même pli que leurs collègues députés.
1: Et toujours à propos de la réforme des retraites, cette prise de parole qui fait beaucoup réagir. Alors vous le savez, le 7 mars prochain, eh bien, les syndicats appellent à bloquer le pays pour s'opposer à la réforme des retraites. Eh bien, Chana, selon Olivier Véran, mettre la France à l'arrêt. C'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, hein, c'est ce qu'il a dit.
2: Oui, c'est ce qu'il a dit hier en sortie de Conseil des ministres. Et sans surprise, ses propos ont provoqué une pluie de réactions chez les syndicats et chez les personnalités de gauche. Vous Écoutez écouter ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement.
19: Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. En quinze ans, il est possible d'éradiquer le cancer du col de l'utérus grâce à la vaccination. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V, il est urgent d'investir massivement pour assurer la pérennité d'un des moyens de transport les plus efficaces et écologiques.
1: Alors c'est vrai, Gauthier Lebrayette, que cette
13: déclaration, elle est au, au minimum surprenante. Il ne manquait plus que les dix plaies effectivement, Olivier, selon le porte-parole du gouvernement. Les grévistes et les syndicats sont donc responsables s'ils bloquent le pays d'une crise économique, sanitaire, alimentaire. Effectivement, alors vous voyez le but de l'opération, stigmatiser les grévistes pour tenter une inversion de l'opinion. Ça n'a pas plus du tout, vous vous en doutez, au patron de la CFDT, Laurent Berger, qui a vivement réagi sur Twitter. Monsieur Olivier Véran, un peu de sérieux. La sécheresse, c'est la faute des syndicats La crise sanitaire idem et pourquoi pas la défaite en Coupe du Monde vos tentatives pour décrédibiliser une mobilisation sans précédent contre les, 65, les 64 ans sont grossières hashtag 64 ans, euh, c'est non. Effectivement le but est de démobiliser dans la rue mais ça pourrait plutôt créer l'inverse après de, de tels propos, ça pourrait énerver certains français et eh bien ces français pourraient faire le choix de descendre dans la rue. Alors depuis le départ le pari un peu cynique du gouvernement c'est de parier sur un pourrissement du mouvement pour je je vous le disais, tenter eh bien, que l'opinion s'inverse, puisque la bataille de l'opinion elle est perdue depuis le début par le gouvernement. Quasiment huit Français sur dix sont opposés à cette réforme des retraites. Alors... En plus, euh, les syndicats ont plutôt bien joué puisqu'ils n'ont pas bloqué le pays pendant les vacances. C'était une condition euh, de la euh, CFDT pour justement empêcher eh bien, euh, des blocages qui pourraient euh, nuire euh, aux Français et qui pourraient les énerver, ces fameux Français qui soutiennent jusqu'ici euh, les syndicats. Donc c'est vrai que euh, la déclaration d'Olivier Véran est plus que surprenante et euh, elle ne jouera sans doute pas en faveur du gouvernement. Merci Gauthier Lebrecht. La réforme des retraites l'un des chantiers
1: importants du gouvernement. Donc, euh, Autre chantier, c'est l'inflation hein, sur les prix alimentaires. On va se poser cette question dans un instant. Qui sont les profiteurs de l'inflation l'OMIG euh, Toutes vos explications à suivre en marque une très courte pause. Restez avec nous sur CNews.
20: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: Et de retour sur le plateau de la matinale. Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez. On va parler inflation à présent puisque c'est hier soir à minuit que prenaient fin les négociations tarifaires pour 2023 entre les fournisseurs et les enseignes de la grande distribution. Des négociations qui annoncent de nouvelles hausses des prix, mon cher Lomi Guillaume. Euh, mais expliquez-nous, à qui profitent ces hausses et est-ce qu'elles sont justifiées au fond
16: oui, en effet, c'est vrai Olivier que cette question se pose hein, parce que les hausses sont déjà très importantes. On l'a beaucoup dit, les prix des produits alimentaires ont grimpé de 14,5% sur un an selon l'INSEE et même de 15,6% sur l'alimentation et de 16% pour les courses en supermarché. Selon cette fois-ci, les relevés de prix effectués par l'association, que choisir Et ça ne devrait être qu'un début puisqu'on redoute à nouveau des hausses de 10 à 15% cette fois-ci en mars qui porterait l'inflation, si on regarde sur une période un peu plus longue cette fois-ci, à près de 30% sur deux ans. Oui, parce que quand on compare les prix sur un an, il ne faut pas oublier qu'il y a un an, les prix avaient déjà fortement augmenté. Alors bien sûr, les producteurs et les industriels veulent répercuter les hausses des prix des matières premières et de l'énergie sur le consommateur. Mais on a du mal à imaginer que toutes les hausses soient réellement justifiées. D'abord parce que certains postes de dépenses sont déjà en baisse. C'est le cas du prix de la tonne de blé ou encore du transport maritime. On peut aussi citer le prix du beurre, du maïs, de l'acier ou des emballages. Tout ça continue de baisser. Et puis il y a aussi beaucoup d'industriels qui jouent un peu l'opacité sur les tarifs. Les industriels manquent de transparence, accusent les représentants des enseignes de la grande distribution.
1: Le mix que vous nous dites ce matin, ce sont les industriels donc, qui abuseraient.
16: En tout cas, ce sont eux que le président de la Fédération du Commerce pointe du doigt. Il accuse clairement des grands mmh. groupes comme Nestlé, Coca-Cola ou Unilever de profiter de l'inflation. Nos confrères du journal Les Échos ont pu consulter certaines demandes d'augmentation des grandes marques. Ces demandes faites à l'occasion des, des négociations. Et c'est vrai qu'elles apparaissent pour certaines totalement exagérées. Il donne un exemple. Nestlé demande une augmentation de 25% sur ses poudres chocolat laté Nesquik celle que vous vous servez peut-être ce matin pour le petit-déjeuner alors que le cacao n'a augmenté que de 14% et puis c'est mmh. la même chose chez Coca-Cola où ils notent que la bouteille de 1 litre 75 de soda subit une inflation de 17%, celle de thé glacé de 18% et celle de jus de fruits de 23% des chiffres qui semblent démesurés.
1: Bah, démesurés, moi je me pose la, la question de savoir si je vais acheter euh, ou pas ces produits dans, dans les rayons. Est-ce qu'il n'y a pas un, un, un risque justement que les consommateurs se, se détournent de ces produits ah, C'est vrai que pour ces marques, c'est un pari
16: risqué de demander de telles hausses de prix parce que les ventes de MDD, les marques de distributeurs, ne cessent d'augmenter euh, ces derniers temps euh, au même rythme que l'inflation. Les consommateurs se tournent vers des produits moins chers et délaissent les grandes marques. Le gouvernement de son côté promet d'essayer de faire quelque chose pour limiter cette inflation, mais ses moyens sont limités. Il ne peut que demander aux industriels et aux grandes enseignes de faire des efforts. C'est d'ailleurs le député RN Jean-Philippe Tanguy qui résume ça dans Le Parisien de cette façon. Le président de la République n'a pas de mesure à proposer autre que la charité aux multinationales de l'alimentaire, d'autant que ces multinationales ne semblent pas prêtes à renoncer à leur marge, inflation ou non.
1: Merci beaucoup, Lomi pour toutes ces précisions. D'ailleurs, euh, il y a des magasins qui s'adaptent. Hein. On le verra euh, tout à l'heure, notamment avec un, un nouveau système. On vous en parle euh, dans la matinale. Tout à l'heure, euh, tout de suite, la météo. Il fait frais, on va faire un, un tour dans la Nièvre euh, dans un instant.
19: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Alors Claire, quel temps dans la Nièvre ce matin
0: alors en tout cas, pour la veille, c'était assez calme, assez dégagé, mais également très froid. Et oui, le, le Morvan... Le Morvan a des températures quand même assez frisquées en matinée, mais comme les régions centrales nous allons y revenir en attendant côté ciel. Eh bien c'est à nouveau du soleil en matinée sur un bon tiers nord du pays à l'exception de la Bretagne où les nuages pourraient encore être de la partie. Partout ailleurs ça reste très nuageux, surtout donc des Pyrénées en remontant vers la Franche-Comté et également sur les littoraux de la Méditerranée en remontant vers les Alpes du Nord associés à quelques flocons surtout pour les massifs et la Corse restera sous le signe de l'instabilité ce toute la journée avec en prime quelques orages et des pluies à nouveau soutenues. Dans l'après-midi, vous allez voir très peu d'évolution. On reste sous l'influence de l'anticyclone qui est assez puissant. Donc on pourrait avoir quand même un petit morcellement favorisant le développement de quelques éclaircies pour les plus chanceux. Encore sur l'axe nord-est-sud-ouest quelques flocons qui pourraient persister, mais ça reste vraiment anecdotique. C'est vraiment très faible. Pour les températures Passons maintenant aux températures, donc comme je vous le disais, assez mordantes, assez sévères une fois de plus au lever du jour, surtout pour les régions centrales allant jusqu'à moins 5 degrés en direction de l'Auvergne, moins 1 degré à Strasbourg. Les températures seront à peine positives euh, grâce aux nuages près de la Bretagne, également positives en Méditerranée. Et donc dans l'après-midi, elles restent stationnaires par rapport au jour précédent, même si la tendance est tout de même à la hausse. On aura quand même 10 degrés pour les rues de la capitale, également en direction de Bordeaux, 9 degrés à Lille comme à Brest et tout de même 14 degrés pour l'ensemble de la Méditerranée.
19: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Bienvenue dans la matinale de CNews, il est 6h30, bon réveil si vous nous rejoignez à la une de l'actualité ce matin. Maëlle, l'enfant de 10 ans harcelé dans son établissement scolaire va pouvoir retourner à l'école. Une annonce de l'académie de Dijon après le témoignage de son père, notamment sur notre antenne. L'élève suspecté de harcèlement a lui été renvoyé. Alors que les prix dans les rayons augmentent sans cesse, une enseigne inédite de supermarché vient d'ouvrir à Alès avec la promesse de prix défiant toute concurrence. Le principe, supprimer les intermédiaires et, et valoriser les fournisseurs. L'alerte des autorités sanitaires sur un médicament utilisé comme coup de faim, un antidiabétique, fait fureur sur les réseaux sociaux pour ses propriétés amaigrissantes, Mais un détournement dangereux pour la santé qui engendre des pénuries pour les personnes malades. On le verra. Et puis, ces agriculteurs qui s'adaptent à la sécheresse et misent sur le sorgho. C'est une céréale très utilisée en Afrique et en Inde, une graminée de plus en plus prisée en France, peu gourmande en eau, elle est cultivée pour ses graines et son fourrage. On en parle avec notre invité, ce sera à 6h45. Et ce matin, donc, chana on revient sur l'histoire de Maël. Maël, cet élève de CM2 qui a été victime de harcèlement scolaire pendant plus d'un an. et Il était quotidiennement frappé, humilié et insulté par un camarade de classe.
2: Oui, à tel point que depuis trois mois, Maël ne voulait plus retourner à l'école. Son harceleur a finalement été exclu de l'établissement hier. Mais le père de la victime veut que la loi change. Reportage de Jeanne Cancard. C'est sans doute la fin d'un long combat pour le jeune Maël et ses
3: parents. Depuis trois mois, le petit garçon de 10 ans n'osait plus franchir la grille de son école de Saône-et-Loire. Dans sa classe, il a été harcelé par un autre élève pendant plus d'un an. Un jour, en plein cours, Maël a dit qu'il voulait mourir pour que cela s'arrête. Un cri d'alarme qui a poussé ses parents à le retirer de l'établissement scolaire.
14: Alors il y a eu les insultes, tous les noms d'oiseaux qu'on peut, euh, qu peut voir. Il y a eu les moqueries, il y a eu... Euh... Mais il y a eu les coups, les coups jusqu'en pleine classe.
4: Après
3: trois mois d'école à la maison et plusieurs réunions entre l'éducation nationale et les parents des deux élèves, le rectorat de Dijon a proposé une solution pour permettre à Maël de revenir en classe.
11: Une proposition a été faite aux parents de l'élève mis en cause, d'être scolarisé dans une autre école. La famille a accepté.
3: En primaire, on ne peut exclure un élève et aucune loi n'oblige l'élève harceleur à changer
21: d'école.
1: Nous parlions il y a quelques minutes des prix qui augmentent dans les rayons des magasins. Eh bien, on va tout de suite aller dans un tout nouveau modèle de supermarché, Discount, ce matin. Et ça s'appelle Chana. Ça s'appelle tout juste. C'est le premier magasin. Il a ouvert ses portes hier. C'est à Alès, dans le Gard.
2: Le concept. Les actionnaires sont aussi les fournisseurs. Un modèle qui permet de proposer des prix cassés records aux consommateurs. Laure Parra et Mathilde couvillard flornois
22: Hier matin, à l'ouverture de ce nouveau supermarché, il y avait foule et pour cause. Tout juste propose des prix cassés records, jusqu'à 5 à 10% moins chers qu'en grande surface classique. L'idée d'un supermarché qui défierait toute concurrence, c'est celle de Fabrice Gerbert, fondateur de Tout juste.
23: Moi, je suis monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, je, je m'identifie à ces gens-là. Je me dois aujourd'hui de trouver des solutions. Je me revendique de, de comprendre les problématiques que bien souvent nos grands distributeurs dans le Tour d'Ivoire
22: ont oubliées. Des carottes à 99 centimes le kilo ou bien 8 pains à hamburger à 1,85€ la pièce, ces prix sont imbattables grâce à une stratégie commerciale innovante.
23: Chez nous, le fournisseur est actionnaire de l'entreprise donc on est les premiers distributeurs en France à proposer cette, euh, cette démarche et euh, à, ce, à ce jour nous avons la
22: possibilité d'être en direct donc pas d'intermédiaire entre les différents acteurs. D'autres supermarchés ont opté pour cette stratégie pour faire baisser les prix considérablement. Prima Prix, Teddy ou bien Atacadao, une filiale de Carrefour, s'implanteront progressivement en France. Tout juste devrait se multiplier à hauteur de 300 magasins d'ici 5 ans.
1: Allez, effectivement, le, Migio, le système paraît être une bonne solution. Ça, ça marche comment ce hard discount Expliquez-nous.
16: Alors il y a plusieurs façons de tirer les prix vers le bas pour le hard discount, par exemple Lidl qui est le leader du secteur, fait un peu comme tout juste hein, il réduit les intermédiaires, il propose dans ses magasins 90% de marques propres ce qui veut dire que seulement 10% de marques nationales ce qui lui évite d'avoir à négocier avec euh, les, les grands industriels comme ça a été le cas pour les autres enseignes et ça lui permet d'avoir plus de liberté sur les prix. Une autre recette eh bien c'est de proposer des invendus ou des produits qu'on achète en nombre à l'étranger c'est pour ça d'ailleurs que chez certains discounters, vous pouvez trouver des marques connues en France mais avec des étiquettes dans des, dans des langues un peu Exotique. Il y a aussi le mot comme moyen de réduire le personnel, moins de personnel, moins de services, moins de décoration. Et puis, dans certaines de ces enseignes, des produits qui vont être disposés pratiquement à même le sol sur des palettes, sans avoir à les mettre en rayon. Tout ça permet de réduire les prix et de proposer des produits jusqu'à, on le disait dans le reportage, 5 à 10 moins chers que dans d'autres enseignes.
1: Effectivement, merci. C'était très clair, Lomigué. Ça peut être une solution, d'ailleurs, pour les Français qui nous regardent d'aller dans, dans ces magasins hard discount. On vous a consulté d'ailleurs à ce sujet ce matin chana
2: oui comme tous les matins on vous donne la parole dans la matinale et ce matin on vous pose cette question face à l'inflation est-ce que vous avez changé vos habitudes quand vous faites vos courses écoutez vos réponses et votre avis
0: non c'est vrai qu'on fait un peu plus attention euh, au prix quand même euh, et notamment moi c'est plutôt sur les tout ce qui est viande poisson
24: bah, c'est vrai que bon le budget en 5 euh, bah, il est plus resserré qu'avant bon Peut-être qu'on resterait à certaines choses, mais après je me dis qu'il faut quand même il faut continuer à vivre. Malheureusement, ça va continuer comme ça, je pense.
18: Je regarde beaucoup plus les prix et, euh, et dans l'ensemble, certaines choses que je trouvais des biens de consommation habituelles, ça devient beaucoup plus du luxe, entre guillemets. Je, je fais attention, ouais. Je regarde, je regarde plus et je, je constate que ça a augmenté. Après, je continue à me nourrir euh, forcément, mais je fais peut-être moins d'extra, ouais.
1: Cette interrogation est également ce matin. Est-ce que la RATP a exposé des ouvriers, voire des usagers, à l'amiante hein, Une juge d'instruction enquête hein, depuis début octobre, après le dépôt d'une plainte, Chana.
2: Un ouvrier RATP estime avoir été exposé à l'amiante pendant euh, plus de, de 20 ans, pendant les travaux de réfection du métro parisien. Euh, nos équipes l'ont rencontré. Aujourd'hui, il souffre de nombreux problèmes de santé. Le récit de Michael dos Santos.
15: C'est au détour d'une conversation avec un salarié de la RATP que Pascal tombe des nues.
14: Et en fait, il a commencé à devenir blanc, ce qui sait que j'ai deux filles en bas âge, une femme. Et en fait, il m'a avoué qu'en fait, non, je travaille dans l'amiante depuis le début de ma carrière.
15: Après avoir arrêté de travailler, cet ancien employé d'Eri, une entreprise sous-traitante de la RATP, découvre qu'il a été exposé pendant 20 ans à l'amiante, des quantités qu'il décrit comme importantes.
14: En fait, on enlevait les capes comme ça, sans protection. Et en fait, il y avait des nuages de poussière et c'était que de l'amiante et on respirait ça, plein poumons.
15: Après avoir perdu 10 kilos, Pascal mange peu, dort mal et a perdu sa joie de vivre. Seulement âgé de 38 ans, il accumule déjà les problèmes de santé.
14: J'ai une discopathie dégénérative, j'ai une saillie discale, j'ai une fissure annulaire, j'ai une fissure des ligaments, j'ai de l'arthrose, j'ai des kystes, j'ai une hypocoussine bilatérale, j'ai apporté des prothèses à vie.
15: Pour son avocate, ni la RATP ni l'entreprise sous-traitante n'ont respecté les protocoles en matière d'amiante
8: avant les travaux, pendant les travaux et après les travaux, euh, d'évaluer euh, le taux d'empoussièrement et le taux de fibres d'amiante qu'on a laissé dans l'air. Euh, et ça, ça ne peut pas s'inventer. Euh, encore une fois, si ça n'a pas été fait, euh, ils ne vont pas pouvoir le trouver.
15: Aujourd'hui, Pascal attend que les deux entreprises reconnaissent leur tort pour ses filles, mais aussi pour que son histoire ne se répète plus.
1: Et on en vient à cette terrible perte dans le monde du football. Il restera à jamais le premier numéro 9 chana du football français, Just Fontaine.
2: Oui, et hier, la légende du football s'est éteinte à l'âge de 89 ans. L'attaquant tricolore est entré dans l'histoire. Je le rappelle en inscrivant 13 buts en une seule Coupe du Monde record, toujours inégalé. Retour sur sa belle et longue carrière avec Guillaume Pétessac.
24: Un seul chiffre suffit à résumer son génie. 13, comme le nombre de buts inscrits par Juste Fontaine lors de la Coupe du Monde 58. En Suède, son record jamais égalé a permis à Justo de se faire un nom. Débarqué en France en 53, c'est avec Loger Nice que le natif de Marrakech devient champion de France trois ans plus tard avant de rejoindre Reims pour tenter de faire oublier Raymond Coppa, parti au Real Madrid. Deux fois meilleur buteur du championnat, il remporte trois autres titres de champion avec le club rémois. Au total, il dispute 200 matchs en première division pour 165 réalisations. Meilleur buteur de la Coupe d'Europe des clubs champions, en 59, il mène le stade de Reims jusqu'à la finale perdu face au Real de Di Stefano et Copa, Copa, avec qui il forme le duo mythique des années 50 sous le maillot bleu. Lui dribblait moi je marquais. Il me donnait des passes décisives. Avec ses 13 buts en Coupe du Monde, tous inscrits lors de la même édition. Just Fontaine est encore à ce jour le quatrième meilleur buteur de tous les temps de la compétition. Après une carrière stoppée prématurément pour cause de blessures, Justo prend furtivement les rênes de la sélection avant d'atterrir sur le banc du Paris Saint-Germain qu'il fait accéder à la première division. Récompensé de l'ordre du mérite par la FIFA et nommé officier de la Légion d'honneur, Just Fontaine a laissé son empreinte dans l'histoire de son sport. Bien avant Papin, Tréségué ou Henri, il restera à jamais comme le premier grand numéro 9 français.
1: Effectivement, Juste Fontaine, juste une légende comme le titre L'Équipe, le journal L'Équipe d'ailleurs ce matin avec ça une très belle une. On va marquer une très courte pause. Dans un instant, euh, on va revenir, on va parler euh, de ces agriculteurs qui misent sur une nouvelle céréale. C'est le sorgho, très utilisé en Afrique et aussi en Inde. Et là, avec les euh, épisodes de sécheresse que la France rencontre, eh bien, c'est une solution pour ces agriculteurs. Émeric de Coussergue sera avec nous dans un instant. Restez sur ces news. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez, bon réveil. Dans un instant, on va s'intéresser au sorgho, cette céréale de plus en plus utilisée par des agriculteurs, une céréale qui nous vient d'Afrique et d'Inde notamment. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Shana.
2: Emmanuel Macron est en tournée en Afrique centrale. Le président de la République est arrivé hier à Libreville, au Gabon. Il a dîné avec son homologue Ali Bongo. Deuxième étape pour le chef de l'État, il se rendra en Angola aujourd'hui. Objectif de ce déplacement, ouvrir une nouvelle ère dans la relation entre la France et le continent où le ressentiment anti-français ne cesse de grandir. La polémique enfle autour de l'accident de train en Grèce. Selon le Premier ministre grec, il s'agirait d'une erreur humaine. Un chef de gare de 59 ans est accusé d'être à l'origine de la catastrophe qui, je le rappelle, a fait 38 morts. Il a été arrêté et poursuivi pour homicide par négligence. Le ministre des Transports, quant à lui, a démissionné. Et puis l'Ukraine se félicite d'avoir vaincu la terreur hivernale. Cet hiver a été marqué par de nombreux bombardements russes qui ont plongé des millions d'Ukrainiens dans le froid. Le chef de la diplomatie ukrainienne a estimé que l'Union Européenne aussi avait gagné puisqu'elle n'a pas gelé sans le gaz russe. Et pendant ce temps, Moscou annonce poursuivre les attaques de drones en
1: Crimée. Merci chana Dans l'actualité également, la France touchée par la sécheresse ces dernières années avec ces épisodes de plus en plus fréquents. Des agriculteurs s'adaptent et mis sur le sorgho. Le sorgho, c'est une céréale très utilisée en Afrique et en Inde, de plus en plus prisée en France. On en parle tout de suite avec notre invité, Aymeric de Coussergue. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes agriculteur, producteur de semences de sorgho en Camargue. Expliquez-nous. Pourquoi choisir de produire du sorgho aujourd'hui Quel est l'intérêt
12: Oui, bien sûr. Donc, je suis situé en Camargue, comme vous l'avez dit, c'est le sud de la France. C'est une zone qui est de plus en plus chaude, de plus en plus soumise à des, à des risques de sécheresse. Ces derniers étés ont été compliqués et ceux qui se profilent ont l'air de l'être également. Donc la, le sorgho, c'est une plante tropicale, donc il y a besoin de températures euh, élevées pour pouvoir pousser. Et c'est une plante qui a l'avantage de, de, de croître dans des conditions difficiles, notamment de, de sécheresse, qui peut résister à, à des épisodes secs. Elle n'a pas besoin d'eau, cette euh, Alors, cette elle a besoin d'eau comme toutes ouais. les plantes, mais, mais moins fréquemment que, que les autres. Et elle peut supporter, grâce à son système racinaire particulier, euh, qui lui permet de, de vraiment de puiser l'eau dans les, les ressources hydriques dans le sol, plus qu'une autre culture de printemps, de, de passer ces épisodes de sécheresse compliqués en fait.
1: Est-ce qu'il y a une, une forte demande ou pas de, de sorgho
12: aujourd'hui euh, vous, vous le produisez pourquoi Alors c'est une filière qui a quand même 40 années d'expérience, c'est de la recherche variétale, il y a, il y a, il y a un vrai savoir-faire, alors maintenant le, le gros enjeu c'est de travailler sur les débouchés effectivement. Le gros des débouchés sont l'alimentation animale. Mais à l'heure actuelle, il y a pas mal de débouchés en, en, en alimentation humaine qui se développent, en farine, pour, par exemple, de la biscuiterie. Euh, ça peut être aussi consommé de manière brute, en taboulé, par exemple. Donc c'est quelque chose qu'il faut démocratiser, sur lequel il faut travailler. Mais le sorgho est une plante d'avenir, que ce soit d'un point de vue climatique, mais aussi d'un point de vue de la consommation, euh, puisqu'il y a de, de gros enjeux en termes de protéines, aussi en termes de... Ça permet de substituer le gluten par exemple, ne mmh. ça pas sans gluten. Donc voilà, on peut le retrouver dans pas mal d'utilisations.
1: Alors vous produisez vous aujourd'hui du, du so sorgho, mais avec ces épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, est-ce qu'on pourrait voir d'autres productions se faire de plus <coughs> en plus rares Je pense au maïs parce qu'on entend, on, on compare parfois le maïs et le sorgho. Est-ce que c'est une, une comparaison qui tient la route ou c'est pas vraiment les justifié les parce
12: que Ce sont deux cultures de printemps, donc mmh. euh, leur, leur cycle est à peu près similaire et on sème à la même période et récolte à peu près à la même période. Après, c'est difficile de comparer. Ce sont deux plantes complètement différentes. Euh, c'est sûr que est la, le maïs est, est plus consommateur en eau, effectivement, mais on n'est pas sur du coup, les mêmes débouchés, les mêmes besoins. Donc, euh, on ne peut pas vraiment donner de comparaison objective, si on veut.
1: En tout cas, avec les, les sécheresses de plus en plus fréquentes, est-ce qu'on pourrait voir, par exemple, des productions de maïs euh, de moins en moins nombreuses aujourd'hui en France Est-ce que c'est un risque
12: euh, C'est un risque, risque puisque le maïs, effectivement, supporte de moins en moins ces épisodes de sécheresse et surtout ces fortes températures qui ont des impacts sur la pollinisation. Donc sur les rendements derrière, euh, le sorgho est pour l'instant à moins touché par ces phénomènes. Donc voilà, ce ne sera pas de la substitution, mais on devrait pouvoir euh, voir le, le ratio euh, évoluer à, à l'avenir.
1: Alors vous, vous êtes en, en, en Camargue pour votre production. Dans toute la France, il y a des, des producteurs de, de sorgho aujourd'hui
12: Alors très bonne question. Euh, effectivement, c'est une plante, comme vous l'avez dit à l'heure, tropicale, originaire d'Afrique. Donc il y a besoin de températures chaudes pour pouvoir pousser. Donc pour l'instant, la, la production se limite à la partie sud de la France, sud-ouest, sud-est. C'est difficile pour l'instant de localiser des productions au-dessus de Lyon. Mais il y a une, un énorme effort en recherche variétale qui est fait sur la précocité de la plante pour qu'elle puisse encore s'adapter à des températures plus froides et, et monter dans le, dans le nord de la France. Merci beaucoup, Émeric de
1: Coussergue, pour votre éclairage ce matin. C'était très intéressant. On a appris beaucoup de choses. Avec vous retournez en Camargue. Donc aujourd'hui, vous étiez au Salon de l'agriculture. Ça s'est bien passé. Tout à fait, oui.
12: Un très bon rendez-vous. Au bon salon cette année Bon salon, ouais, ça fait à chaque fois plaisir de rencontrer la profession sur place.
1: Merci beaucoup, Émeric de Cousserg, d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, agriculteur, producteur de semences de Sorgho, en Camargue. On va marquer une très courte pause. Dans un instant, Gauthier, vous nous parlez d'une une qui n'est pas encore sortie, magazine, mais qui fait déjà du bruit. Hein. Absolument, et qui fait grincer des dents, notamment chez les Républicains. Eh bien, écoutez, j'ai hâte de vous entendre. On marque une très courte pause. à tout de suite sur notre antenne.
20: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Chanel Housteau, Lomic Guillaume et Gauthier Lebret. Votre édito politique, Gauthier, vous nous parlez ce matin de la une de la semaine et qui fait polémique. Il est question de l'union des droites. Hein.
13: Oui, est-ce que vous imaginez, les amis, une une réunissant Marine Le Pen, Éric Zemmour et Éric Ciotti Ça paraît totalement impossible tant leur inimitié est profonde. Eh bien, eux l'ont fait. À la une de l'Incorrect cette semaine, eux, c'est Guillaume Carayon, vice-président LR et patron du Mouvement Jeune, Stanislas Rigaud, président de Génération Z, le Mouvement Jeune d'Éric Zemmour, et Pierre Romain Thionnet, le patron du RNJ, le Mouvement de Jeunesse du Rassemblement National. Ils sont donc réunis à la une de l'Incorrect, qui titre, vous l'avez peut-être vu, les jeunes coupent. Le cordon le cordon sanitaire qui empêchait le débat et le cordon ombilical à leur chef, qu'ils n'ont pas prévenu pour au moins deux d'entre eux avant de débattre tous les trois. C'est sans conséquence pour Stanislas Rigaud, au contraire même, car on reparle de l'union des droites, cher à Eric Zemmour qui s'est d'ailleurs félicité de cette une sur Twitter, du côté du groupe RN à l'Assemblée. Certains trouvent d'ailleurs que c'est un cadeau fait à Reconquête, certains à l'air pensent la même chose, car ça leur permet de revenir dans le débat alors qu'ils ont zéro Député à l'Assemblée mais à part ça au Rassemblement National personne n'en veut à Pierre-Romain Thionnet du RNJ Jordan Bardella a dit hier sur France Inter qu'il fallait aller chercher les électeurs de Reconquête et des Républicains et un député du Rassemblement National me confiait hier les débats je cite c'est la vie politique il peut exister sans insultes ils peuvent exister sans insultes et sans connivence alors celui qui paye cette une cash c'est Guilhem Carayon des Républicains ça ne plaît pas du tout aux proches de Xavier Bertrand et d'Aurélien Prat avec, avec lesquels il y a des tensions depuis longtemps. Un député LR me confiait hier, c'est débile, parce que ça donne l'impression que les jeunes, les jeunes LR veulent l'union des droites. C'est d'ailleurs renforcé par le choix de la photo. Les deux, on va peut-être revoir cette une, les deux sont tournés vers le RN. Vous voyez en fait, effectivement, que Guillaume Carayon de, des Républicains et Stanislas Rigaud de Reconquête regarde euh, Pierre-Romain Thionnet euh, du RN, qui plus est ajoute ce député LR dans un magazine qui prône l'union des droites, s'il l'a fait avec l'accord du parti c'est grave s'il l'a fait sans, c'est inconscient un proche de Xavier Bertrand a même demandé à Eric Ciotti de le démettre de son poste de vice-président Eric Ciotti qui a apporté son soutien hier soir à son poulain, il dit il n'y a rien dans les propos de Carayon que je conteste c'est le titre et la photo qui, qui sont malveillants. Alors
1: qu'est-ce que répond justement Guilhem carillon
13: Eh bien, il ne s'attendait pas à ce que cette une fasse autant euh, de bruit. Quand je débat avec l'autre camp à gauche, on me dit on me dit pas que je suis l'ami des rouges. Et là, parce que je débat avec le RN et reconquête, on me dit que je suis l'ami des fascistes. Et puis, euh, Guillaume Caraillon n'aime pas ce titre de l'incorrect qu'il qu'il trouve, je le cite, déloyal et fallacieux. Ce qui est agaçant, m'a-t-il confié hier, c'est que personne ne va lire l'entretien pour s'en tenir simplement au titre. Et il insiste, le seul, le seul qui demande l'Union des droites, c'est Stanislas Rigaud de Reconquête. C'est vrai. Eh bien écoutez, j'ai lu l'ensemble de cet entretien qui est donc à paraître demain en kiosque. L'Union, oui, c'est la marotte l'Union des droites, c'est la marotte de reconquête très clairement, mais les points de divergence sont nettement moins nombreux entre les trois hommes que les points de convergence. Il y a des accords effectivement sur les retraites, sur l'hôpital, sur telle ou telle personnalité, mais hormis ça, on comprend bien, et c'est une clarification quelque part, que le LR Guilhem Carayon est plus proche globalement du RN et d'Éric Zemmour que d'Emmanuel Macron. Les trois hommes reconnaissent en fin d'interview, être du même camp, le camp national. Une réflexion pour terminer euh, cet euh, édito. Qui serait choqué de voir des jeunes communistes, écolos, insoumis et socialistes débattre ensemble, tomber d'accord et faire la une de libération ou de l'humanité Personne. Ils sont même alliés. Ça s'appelle la Nupes.
1: C'est pas faux, Gauthier Lebrecht. Merci, très intéressant ce matin l'édito. On rappelle que l'incorrect. Ce qui est étonnant aussi, c'est que la, la une, le, le n'est pas sorti. Il sort
13: demain. Hein. On... Très peu de personnes ont lu l'interview et entretien que j'ai là effectivement, et les LR qui sont tombés sur Guillaume Carayon euh, ne l'ont pas lu. Ils se sont arrêtés à cette effectivement cette une qui ne plaît pas d'ailleurs au président des jeunes LR puisqu'il n'aime pas ce titre les jeunes coupe le cordon, comme je vous l'ai expliqué. Sortie demain,
1: donc, de l'incorrect. Allez, tout de suite, sans transition, la météo, on va retrouver Claire l'or, mais on va faire un détour dans la Manche.
19: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thompson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Et chère Claire, vous nous emmenez à Gouville-sur-Mer, me semble-t-il, hein, ce matin.
0: Absolument, je voulais vous faire admirer ce très beau paysage. Justement, tous ces nuages qui se morcellent progressivement, filtrant de belles éclaircies. Mais il fait également froid. Hein. Et ce, c'est ce, partout en France, hélas, depuis plusieurs jours. Donc, euh, côté ciel bien. est bien, c'est toujours un ciel calme, très anticyclonique, qui nous concerne, avec de très belles éclaircies sur le tiers nord du pays. Et également de la Franche-Comté, en direction de la Méditerranée. Mais vous voyez que le littoral est maintenu sous la grise également du nord-est en direction du sud-ouest. Quelques flocons, mais de manière anecdotique, sur l'ensemble des massifs, à l'exception de la Corse, où les cumuls pourraient être une fois de plus un peu plus importants et surtout des pluies beaucoup plus marquées à l'est de l'île de beauté. Le vent toujours présent entre 60 et 70 km h Et donc dans l'après-midi, vous allez voir très peu de changements. L'anticyclone a tendance à bien bloquer cette situation. On trouvera peut-être davantage de soleil des Hauts-de-France en direction donc, de la Bretagne. sera aura tendance un petit peu à se morceler au fil des heures avec de belles éclaircies qui pourront tout de même se développer. Toujours ces quelques flocons. Mais l'instabilité reste de mise en Corse avec en prime quelques coups de tonnerre possibles. Donc passons maintenant aux températures encore assez piquantes pour ne pas dire mordantes. Avec deux avec à nouveau des gelées sévères et généralisées, surtout en direction des régions centrales allant jusqu'à moins 5 degrés. Il fait 0 degrés pour la capitale, moins 3 degrés à Lille, moins 2 degrés à Bordeaux, 6 degrés pour l'île de Beauté et pour la Riviera française. Dans l'après-midi, on reste sur des températures stationnaires par rapport aux jours précédents, même si la tendance quand même est à la hausse. 10 degrés une fois de plus pour les rues de la capitale, 9 degrés pour l'ensemble du littoral de la Manche, 9 à 10 degrés pour l'arc atlantique et tout de même jusqu'à 14 degrés pour l'ensemble de la Méditerranée. Donc la suite reste exactement dans cette même configuration, toujours cet anticyclone bien présent. Donc, certes, avec des nuages, laissant passer quand même quelques éclaircies. Du soleil majoritaire quand même sur le tiers nord du pays pour la journée de vendredi, mais la Corse reste encore marquée par l'instabilité, au moins jusqu'à l'arrivée du week-end. Des températures stationnaires comprises entre 8 à 10 degrés pour la moitié nord et de 13 degrés pour la moitié sud.
19: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: De retour sur le plateau de la matinale, il est presque 7h. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous livrer l'information ce matin autour de ce plateau. Chana Lousteau, Gauthier lebret et Lomiguiot à la une de l'actualité ce matin. Face à l'insécurité des religieuses, annonce quitter la ville de Nantes. Menace verbale et physique, incivilité au sein même de l'église. Malgré les nombreuses alertes aux autorités locales, a rien n'a bougé. Les sœurs de la Fraternité Bénédictine Apostolique donc le choix de partir. On en parlera avec notre invité à 7h10, de Chombardelove, conseiller LR à la mairie de Nantes. Un deuxième homme en garde à vue après la disparition d'un couple dans les Deux-Sèvres. Leslie et Kevin n'ont pas donné signe de vie depuis la fin novembre. Un premier suspect en garde à vue depuis mardi matin doit être déféré aujourd'hui à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Les précisions sur l'affaire dans un instant. La contrebande de cigarettes a un impact énorme pour les buralistes. Alors que le prix du paquet a augmenté depuis hier, les consommateurs se tournent vers la vente illégale de cigarettes. Un manque à gagner important pour les bureaux de tabac. Un reportage à Saint-Lifard, en Loire-Atlantique. Et puis les SUV dans le viseur des écologistes de la ville de Paris, ils veulent faire payer plus cher leur stationnement. Mais une telle mesure est-ce possible Et pourquoi cette guerre contre ces véhicules On en parle dans la chronique auto de Pierre Chasseret ce matin. Et je le disais donc, violence, incivilité ou encore menace verbale à Nantes face à l'insécurité, Eh bien, des religieuses, Chana, ont décidé de quitter le centre-ville.
2: Oui, après huit ans passés au sein de la paroisse de Sainte-Croix, ces deux sœurs ont annoncé leur départ sur les réseaux sociaux. Elles dénoncent entre autres l'inaction de l'État face à ces agressions. Jeanne Cancar. C'est à travers une publication sur Facebook que
3: les deux sœurs de l'église Sainte-Croix à Nantes annoncent et justifient leur départ de la ville.
4: Dans la journée, nous devons parfois intervenir dans l'église pour des situations de débordement ou de violence. Pour nous, au fil du temps, c'est devenu trop usant. « Nous n'avons pas vocation à être agents de sécurité. C'est parce que nous avons tout essayé que nous pouvons dire que nous ne pouvons pas faire plus.
3: » Quelques mois plus tôt, Sœur Agathe avait déjà alerté sur la situation. Selon elle, le nombre d'agressions et d'incivilités au sein même de l'Église se sont multipliées.
4: Menaces verbales et physiques contre les sœurs à Sainte-Croix, pour qui crachats et insultes sont devenus monnaie courante. Les religieuses dénoncent l'inaction de l'État. Mais selon l'opposition
3: municipale, la mairie de Nantes doit déployer davantage de moyens pour lutter contre cette insécurité.
5: On est loin du compte aujourd'hui par rapport à ce qu'il faudrait à Nantes. Euh, les questions de caméras, de vidéoprotection, les questions de proximité. Aujourd'hui, les choses n'avancent pas et c'est vrai que cette inaction, eh bien, elle génère cette insécurité que l'on constate à Nantes depuis plusieurs années.
3: Les religieuses quitteront la ville en juillet prochain pour rejoindre un monastère dans le Grand Est.
1: On y revient dans quelques instants à 7h10 avec le conseiller municipal LR de Nantes, Foulque Chambard de qui réagira avec nous sur cette affaire. Donc, c'est religieuse qui quitte la ville de Nantes à cause de l'insécurité. L'enquête. Euh, qui se poursuit à présent pour tenter de savoir ce qui est arrivé à Kevin et Leslie. Un premier suspect en garde à vue depuis mardi dernier. Il va être présenté à un juge d'instruction euh, dans la journée. Et Shana, il nie tout rôle hein, pour le moment dans la disparition du couple.
2: Oui, mais il dit disposer d'informations et évoque un mobile lié aux stupéfiants. Un deuxième homme est en garde à vue depuis hier. Les toutes dernières informations avec notre envoyé spécial à Niort, Jérôme Rampenot.
6: Un jeune homme d'une vingtaine d'années, un proche de Leslie et Kevin, a été interpellé ce mardi en Vendée chez son père. C'est chez ce jeune homme qu'ils ont passé leur dernière soirée avant de disparaître dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier. Alors il avait participé hein, aux nombreuses battues, organisées par la famille, par les amis, pour essayer de retrouver le jeune couple. Il avait même raconté régulièrement hein, dans les médias comment s'était déroulée cette dernière soirée, mais à chaque fois avec des différences, ce qui a sûrement amené les gendarmes à s'intéresser de plus près à ce jeune homme. Alors sa garde à vue devrait finir dans la matinée de ce jeudi, il sera présenté dans l'après-midi à un juge d'instruction à Poitiers. Une autre interpellation a eu lieu mercredi dans l'après-midi à La Rochelle. Cette fois, c'est un autre ami du couple qui a été interpellé, mis en garde à vue. C'est un jeune homme qui est connu pour des problèmes liés à des trafics de stupéfiants. Une piste qui intéresse fortement aussi les équipes de gendarmerie. Le procureur devrait donner un peu plus d'informations en fin d'après-midi.
1: Et on retournera devant le tribunal judiciaire de Poitiers. On retrouvera Régine Delfour tout à l'heure pour suivre la suite de cette enquête. Les cigarettes coûtent plus cher. Depuis hier, on vous en parlait. Ça agace les fumeurs, on l'imagine, mais aussi certains buralistes, puisque selon eux, l'augmentation du prix de cigarettes, eh bien, Chana, ça favorise la contrebande.
2: Et on a rencontré l'un d'entre eux en Loire-Atlantique. Il a collé une petite affiche dans son commerce pour informer ses clients. Reportage signé Michael Chailloux.
7: Pas un paquet à moins de 10 euros depuis le 1er mars, le tabac a augmenté de 50 centimes à 1 euro en moyenne. Une envolée des prix qui agace le fumeur qui bien souvent la trouve inutile d'un point de vue santé publique.
8: La dépendance fait que forcément bah on va consommer quand même, hein, il n'empêche, mais euh, je ne pense pas que ça fera arrêter les gens.
7: Pour ce commerçant installé à quelques encablures du port de Saint-Nazaire, cette nouvelle augmentation va surtout favoriser le tabac de contrebande et paupériser les buralistes, d'où cette petite affichette à poser devant le comptoir.
9: Ça dépasse même un paquet sur trois en France euh, au niveau de, euh, du tabac acheté en dehors de notre réseau des buralistes. C'est vraiment dommage. quoi. Une perte sèche pour l'État et surtout aussi pour nous les buralistes. Il faudrait que l'État donne les moyens aux douanes d'avoir beaucoup plus de personnel et beaucoup plus de contrôle.
7: Plus de 600 tonnes de tabac de contrebande ont été saisies en 2022 par les douanes. Année record. La fichette de notre buraliste fait réagir les clients.
10: Ils essayent de trouver notre une une autre échappatoire. Quoi. Mais... De trouver du tabac moins cher C'est ça, mais pas forcément de qualité.
4: Ces cigarettes, euh, j'ai déjà eu l'occasion, hein. elles ne sont pas bonnes, on ne sait pas d'où elles viennent. Dans la rue Dans la rue, ouais, ouais on ne sait pas d'où elles viennent, donc euh, non, elles sont dégueulasses donc non.
7: Depuis 10 ans, 500 buralistes ont baissé définitivement leur rideau chaque année.
1: Et je ne suis pas là pour faire la morale, mais en tout cas, le mieux, c'est tout de même d'arrêter de fumer. Ou un... ne jamais commencer. Ou ne jamais commencer, c'est un ancien fumeur qui vous parle et c'est beaucoup mieux pour faire... Du sport, notamment le journal Le sport. Justement, quelle transition avec la Coupe de France de football L'exploit d'Annecy, dixième de Ligue 1 face à l'Olympique de Marseille, Shana. Dixième
2: de Ligue 2, Olympique Dixième des... de Ligue Annecy. 2, quelle erreur. <rire> Annecy est venue à bout des Marseillais au tir au but. En toute fin de match, l'OM égalise grâce au jeune François Régis Mug, ramenant le score à deux partout. Et après une série de tirs au but, c'est finalement Annecy qui s'impose sept tirs à six. C'est quand même la dixième fois, je le rappelle, que l'OM est éliminé par un club de division inférieure sur les 24 dernières éditions de la Coupe de France.
1: Et donc euh, Annecy, euh, effectivement en Ligue 2, non pas en Ligue 1, vous voyez, je les ai trouvés tellement forts que j'étais persuadé qu'ils pouvaient jouer en Ligue 1 et ils l'ont prouvé en euh, battant Marseille. Restez avec nous, on marque une très courte pause. On va revenir dans un instant sur ces religieuses à Nantes qui ont quitté la ville, qui ont annoncé quitter la ville pour des raisons d'insécurité. On va en parler avec notre invité dans un instant, Foulke Chombard de Love, conseiller municipal LR à Nantes. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale de CNews. Très heureux de vous accueillir. Si vous nous rejoignez, depuis ce matin, on parle de la question de l'insécurité qui est une nouvelle fois au cœur de l'actualité à Nantes. Puisque deux religieuses présentes depuis huit ans au sein d'une paroisse du centre-ville, eh elles ont annoncé leur départ en cause. L'insécurité dans le quartier, malgré de nombreuses alertes aux autorités, rien n'a bougé. Elles assurent avoir tout fait. Nous n'avons pas vocation à être des agents de sécurité. C'est ce qu'elles écrivent même. On va en parler avec Foulke Chombardelove, conseiller municipal Les Républicains à Nantes. Bonjour, merci d'être en liaison avec nous ce matin. Je le disais, donc deux sœurs de la fraternité bénédictine apostolique hein, accueillies au sein de la paroisse Sainte-Croix, Sainte-Croix qui est une paroisse dans le centre-ville de Nantes, vont partir à cause de l'insécurité. Quelle est votre réaction ce matin
25: C'est d'abord une réaction de, de tristesse pour, pour les Nantais, qu'ils soient croyants ou non d'ailleurs. Parce que que notre ville soit capable d'accueillir toutes les communautés de, de fidèles, qu'elle qu soit animée par des gens comme ça, ça me semble, ça me semble essentiel. Mais c'est aussi une réaction, une réaction de colère parce que on a le sentiment que les, les alertes ont été multiples sur cette paroisse. Il faut que les gens comprennent que Sainte-Croix, c'est une très jolie église qui est enchâssée au cœur du centre-ville, euh, dans un quartier qui s'appelle Le Bouffet, qui est un très joli quartier dans lequel il y a énormément de problèmes d'incivilité, de, de, mais ça va même au-delà des, des, des agressions très graves. En 2017, dans cette, dans cette paroisse, ils ont déjà eu un prêtre qui s'est fait braquer au pistolet en pleine messe. Euh, à l'époque, ils avaient décidé de mettre des vigiles, euh, mais euh, ils ont dû les financer eux-mêmes. Et tout ça a une limite, ils ont, ils ont fini par se, par se lasser. Donc c'est un sentiment euh, voilà, de tristesse, de colère, mais un peu de lassitude aussi sur ce sujet à Nantes.
1: Comment vous, vous expliquez, Foulk Bardelove, que le, euh, les, malgré les nombreuses alertes hein, de, de ces euh, religieuses, eh bien, euh, il n'y a pas eu de, de réaction, de, ni de la mairie, ni de la police visiblement
25: alors, il y a eu euh, un certain nombre d'actions qui ont été menées avec la police, d'ailleurs les religieuses oui. elles-mêmes elles-mêmes le disent, avec la police nationale et municipale, euh, mais manifestement, ça, ça ne suffit pas. Elles, elles le disent d'ailleurs très clairement dans, dans le texte qu'elles ont adressé à, aux fidèles de la paroisse, en disant euh, euh, même la présence policière ne pourra pas tout. On a un problème à Nantes qui est plus général, on a un problème euh, de, 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 de doctrine générale en matière d'ordre public euh, qui relève euh, en partie de l'État, mais surtout euh, du laxisme de la, de la, de, de la maire de Nantes. Aujourd'hui, elle s'affiche dans des dans des dans des meetings la semaine dernière avec euh, avec la Nupes. Elle assume d'être aux côtés de gens qui considèrent que la police tue et que euh, ils ont un problème philosophique. En fait, ils pensent que un délinquant c'est d'abord une victime et nous c'est pas notre vision, on considère qu'il faut d'abord s'occuper des victimes et qu'il faut un peu euh, disons ré éduquer les gens, éduquer les gens au respect des personnes, éduquer les gens aussi au respect des lieux, il y a un nombre de d'agressions et de dégradations dans cette église qui sont catastrophiques quand vous rentrez à l'église Sainte-Croix vous vous sentez qu'il y a une ambiance un peu bizarre euh, et quand vous écoutez les, les, les religieux et, les, et les, comment dire, les prêtres qui travaillent là-bas, ils vous expliquent que euh, vous avez les personnes ivres qui titulent pendant les, pendant, les, pendant les offices, vous avez les personnes qui viennent uriner dans le bénitier, vous avez des vols dans les troncs extrêmement réguliers, vous avez également des mendiants en plein milieu des offices qui viennent agresser les gens pour leur demander de l'argent ou des échanges de drogue juste derrière l'hôtel. Et ce que je vous dis là, c'est un florilège de ce qui se passe tous les jours. Donc à la fin... Le problème, c'est est-ce que c'est eux qui vont devoir euh, toujours déménager et euh, les délinquants qui vont rester Les Nantais ne vont pas accepter ça.
1: C'est vrai que c'est incroyable ce que vous nous racontez, il faut chombard de l'eau. Euh, D'autant que c est, c est, ces religieuses, elles étaient identifiées dans, dans le quartier, elles avaient un rôle particulier dans le, dans, dans le tissu social, dans, dans la vie de, de ce quartier de Sainte-Croix
25: bah, non, moi je, je les connais un peu puisqu'il se trouve que mes enfants ont, ont, ont profité de, de, de leur action puisque moi-même je, je suis croyant, donc euh, je dois dire je suis aussi touché en tant que croyant, c'est forcément une, une douleur pour nous, euh, mais, mais là je m'exprime plus en tant que conseiller municipal, euh, effectivement euh, dans la ville on a besoin de ces présences de personnes euh, qui peuvent être associatives, religieuses, qui sont des présences apaisantes, des présences qui refont le tissu social, c'est des personnes qui ont une action auprès des, auprès des plus précaires, auprès de, de personnes qui parfois sont, euh, ont des problèmes aussi d'ordre plus psychologique, voilà, elle faisait ce travail d'accompagnement auprès des enfants, auprès des adultes, des personnes âgées, et aujourd'hui ben, on va perdre ces personnes qui, qui font le lien social à Nantes, donc effectivement euh, c'est une vraie perte pour notre ville.
1: Il nous reste quelques secondes. Peut-être cette dernière question. On se souvient de Gérald Darmanin qui avait envoyé un renfort de 200 CRS. Il avait demandé à la mairie de Nantes de faire des efforts en nombre de caméras de vidéo de protection, en effectif de police municipale. Est-ce que ces efforts ont été faits en quelques mots
25: il oh, y, y a un début d'effort qui a été fait, mais on n'est vraiment pas à, à l'échelle nécessaire pour faire face euh, au phénomène. Il euh, y a euh, 2000, euh, pardon, plus de 3000 caméras à Nice, euh, nous on en a euh, péniblement euh, 150 sur la ville, donc je ne dis pas qu'il en faut 3000, mais euh, peut-être que, euh, je ne sais pas, 4 ou 500 permettraient euh, au centre de sécurité urbaine de mieux travailler, de mieux suivre les faits de délinquance. Donc euh, clairement, on n'est pas à la hauteur de l'enjeu euh, qui se vit à Nantes, qui est une ville magnifique où il n'est pas trop tard pour bien faire, euh, mais il faut vraiment agir vite.
1: Un grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin, Foulk Chambardelov. Je vous le rappelle, vous êtes conseiller municipal Les Républicains de Nantes et vous réagissiez donc à cette actualité. Ces religieuses qui ont annoncé quitter la ville de Nantes à cause de l'insécurité ambiante. On en reparlera <coughs> tout au long de la matinale, tout au long de la journée, sur notre antenne, bien évidemment. Dans un instant, le marché se grippe pour l'immobilier, et Guillaume. C'est ce que vous allez nous expliquer. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Chana?
2: Une revenante du groupe État islamique ECOP de 12 ans de réclusion criminelle. Elle a été jugée devant la Cour d'assises spéciale de Paris pour avoir passé deux séjours en Syrie entre 2013 et 2017. Cette femme de 32 ans a été reconnue coupable d'association de malfaiteurs terroristes criminels. La Cour d'assises spéciale doit juger aujourd'hui et demain une autre revenante, Amandine Lecoz, qui avait séjourné en zone irako-syrienne plus de 5 ans entre 2014 et 2019. La mairie de Lille, victime d'une cyberattaque, le diagnostic technique est toujours en cours pour déterminer l'origine et la gravité de l'intrusion. Des mesures ont été prises dès la découverte de cette cyberattaque hier matin pour protéger les données. Pour le moment, aucun problème majeur n'a été contesté. Et puis au Chili, une nouvelle statue a été découverte sur l'île de Pâques. Ce Moai d'un mètre soixante était dans une lagune asséchée du cratère d'un volcan. Une découverte unique, puisque c'est la première fois qu'on en trouve à cet endroit. Des financements ont été demandés pour mener une étude approfondie.
1: Merci Chana Et on accueille autour de ce plateau Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour. Dans un instant, vous nous parlez des SUV dans le viseur des écologistes à Paris. Vous nous direz pourquoi. Mais tout de suite... Et on attend, puisque ça semble être une bonne nouvelle, le prix de l'immobilier, désormais à la baisse un peu partout en France. Hein. Mais la question, lomique c'est de savoir... Dans quelle proportion est-ce que le marché est-il en train de se retourner Alors Une bonne nouvelle pour ceux qui veulent acheter, pas forcément pour ceux qui
16: ont un bien à vendre, ça c'est toujours le... selon le, le point
1: de vue. Alors voilà. est-ce
16: que le marché est en train de se retourner, de ralentir et de se gripper, c'est sûr, se retourner on ne sait pas encore tout à fait, c'est un peu comme si on était en haut des montagnes russes, vous savez on a grimpé, 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 puis on est dans ce moment un peu suspendu entre deux, où on ne sait pas si la descente va être agréable ou, ou brutale voilà, on en est là. Concrètement, le baromètre Meilleurs Agents avait déjà observer une baisse des prix à Paris en début d'année. Dans sa dernière édition qui a été publiée hier, les experts du site immobilier notent que cette baisse se propage désormais à toutes les villes et c'est ça qui est nouveau. La baisse est réellement généralisée.
1: Une baisse, mais de combien est la baisse, Lomik Alors, elle est encore symbolique. Hein,
16: 0,2% seulement depuis début janvier, mais c'est quand même l'amorce d'une baisse et surtout, elle est continue. Elle ne s'arrête plus depuis début janvier. Elle est généralisée, donc je le disais, dans toutes les régions les prix sont en baisse et parfois de façon plus marquée. Hein. Si on prend Lyon, par exemple, la baisse est déjà de 2,4 depuis janvier, à Nantes, c'est 2,2% de recul et à Lille 1,8%. Le nombre de transactions est lui aussi en baisse. Il y a de moins en moins de biens vendus. Cette, hausse des, cette, euh, pardon, cette baisse des prix et cette baisse du nombre de transactions ont la même origine. En réalité, c'est la hausse des taux qui est derrière tout ça et qui explique ce, ce ralentissement du marché. On emprunte de plus en plus cher et de plus en plus difficilement. Il y a donc de moins en moins de ménages solvables qui peuvent acheter.
1: Et il me semble que le marché du neuf lui aussi est un tournoi ralenti. Oui, en
16: effet, on construit de moins en moins en France le nombre de permis de construire est en baisse. Et par ailleurs, le pouvoir d'achat immobilier dans le neuf est également en baisse, selon cette fois-ci un baromètre du courtier empruntis. Or, les prix dans le neuf sont encore très élevés du fait notamment du coût des matériaux. Donc là encore, on a tous les ingrédients d'une baisse à venir avec un blocage du marché. Vous l'avez compris, on n'a pas fini de parler
1: de la baisse des prix de l'immobilier. Merci beaucoup Lomic, pour toutes ces précisions. Et puis j'ajoute que... Si vous souhaitez acheter à Paris et si vous avez un SUV, eh assurez-vous qu'il y a bien <rire> un parking. Parce que Pierre Chasseret va nous expliquer dans un instant que les écologistes à Paris eh bien, veulent faire payer les stationnements pour les propriétaires de SUV plus cher. On va voir si c'est possible ou pas. Vous nous dites tout. On marque une très courte pause à tout de suite sur CNews. Rendez-vous avec Pascal Pro
20: dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: Et de retour sur le plateau de la matinale pour la chronique. Autos de Pierre Chasseret. Mon cher Pierre, faire payer plus cher le stationnement des SUV, c'est l'idée que lancent les élus écologistes de la mairie de Paris. Oui,
26: moi je les croyais au ski en fait. Je pensais qu'on allait être un petit peu tranquille. Eh bien non, j'avais oublié que malheureusement pour aller au ski, il fallait une voiture. Donc forcément, pas d'écolo là-bas. Mais le petit souci, trêve de plaisanterie, qu'est-ce qui se passe Les élus écologistes souhaitent mettre et appliquer une fiscalité différente pour tous ceux qui ont ces véhicules qu'ils n'aime pas, le fameux SUV qui est pourtant pas plus gros qu'un autre véhicule en termes de longueur. Eh bien si, ça y est, c'est une idée qui émerge, notamment par la voix de David Béliard à la mairie de Paris qui souhaite maintenant chercher des alliés en France pour permettre une vraie réforme de la fiscalité, en tout cas de la taxation du prix du stationnement en voirie.
1: Mais est-ce qu'on peut vraiment imposer une tarification par rapport à un type de véhicule Ça peut paraître étonnant, Pierre.
26: Oui, 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 ça paraît totalement fou et grotesque. C'est comme si demain, j'annonçais que les voitures bleues paieraient plus cher le stationnement. Donc ils ont trouvé une parade. Enfin, une parade qui va être un peu complexe quand même. La parade, ça serait de faire payer au poids Un peu comme un kilo de pommes de terre. Sauf que là, cette fois-ci, c'est d'une voiture que l'on parle en voirie. Une vraie usine à gaz. Je vois pas comment, euh, à moins de mettre des systèmes de balance en dessous les roues, on va pouvoir... Oui. Appliquer cette, cette fiscalité, parce qu'il s'agit bel et bien d'une fiscalité. Il faudrait sans doute trouver une astuce pour entrer les paramètres de son véhicule, relier euh, à la machine qui permet de payer directement les paramètres du véhicule, connaître le poids et donc appliquer une fiscalité. On est vraiment là dans le gros tasque, à mon avis.
1: Il y a une en effet une réelle focalisation hein, sur ce type de véhicule que les élus veulent exclure à tout prix. Ben c'est ça.
26: Et on est plus dans le dogme qu'autre chose. On en a parlé en début de semaine. Les véhicules par rapport à 1960, aujourd'hui, c'est 3 centimètres de plus en longueur oui. seulement. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un, un positionnement politique qui malheureusement a des conséquences terribles pour ceux qui possèdent un véhicule de type SUV. On a de plus en plus aujourd'hui... De manifestants, de, de fondamentalistes écologistes qui aujourd'hui vont dans les rues pour dégonfler les pneus des véhicules au prétexte que c'est un SUV. Et ça, ils appellent ça de la désobéissance civile. Mmh. Ça n'existe pas, la, dé la désobéissance civile. Il y a la loi et le respect de la loi. Aujourd'hui, on a ce type de mouvements qui sont envenimés par un discours politique malsain et qui touche au bien de ceux qui en ont besoin. Rappelons que les véhicules SUV, c'est un véhicule surdevendu aujourd'hui, mais c'est surtout le véhicule principal des familles. C'est la disparition du monospace beaucoup plus grand qui a amené les familles à s'orienter vers des véhicules un peu plus petits, les SUV.
16: D'ailleurs, Pierre, rassurez-nous, le stationnement au poids, oui. c'est sans les passagers. Parce que nous, on est six, c'est avec les passagers, je mets toute la famille au régime.
26: <rire> c'est tout dès ce soir. Mais c'est toute l'incohérence aujourd'hui, l'OMIC, qu'on peut avoir avec ce, ce type de mesure, C'est qu'on montre un véhicule, on parle d'un véhicule et on oublie que derrière le volant, il y a une famille, il y a quelqu'un qui a une vie. On essaye d'assimiler le français à sa voiture. On dit qu'on veut faire payer plus les SUV. C'est pas le SUV qui paye plus, c'est la famille qui est derrière. C'était la chronique auto de
1: Pierre Chasseret.
20: C'était votre programme avec Eden Boîte, le spécialiste de la boîte de vitesse. Boîte de vitesse cassée, Edenboite.com.
1: Allez, tout de suite, on va retrouver Claire Delorme. On va faire un point sur les températures qui nous attendent aujourd'hui, la météo.
19: La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe
1: Verlaine, connectons nos énergies. Et de Delorme, vous nous emmenez dans une très belle région à Noirmoutier.
0: Exactement, en Vendée, là aussi avec un très beau paysage, un ciel bien dégagé, mais des températures là aussi encore un petit peu fraîches, donc ça sera dans cette même configuration. Passons maintenant à la carte du ciel, où quand même les éclaircies seront majoritaires sur un bon tiers nord du pays. Là où ça sera un petit peu plus instable et encore nuageux, ça sera donc de la Bourgogne-Franche-Comté en descendant vers la région du Sud, même si en effet les éclaircies seront un petit peu plus présentes en direction donc du Jura, euh, du Jura, des, de la région Rhône-Alpes, en descendant vers vers la Méditerranée. Des pluies toujours un petit peu plus marquées en direction de la Corse de l'Est, mais également des coups de tonnerre hein, qui pourraient être assez violents. Donc là aussi, la prudence reste de mes que dans l'après-midi, très peu d'évolution. On reste dans cette même configuration, toujours du soleil pour le Tiers-Nord. Partout ailleurs, bon, ça aura quand même tendance un petit peu à se morceler avec des éclaircies qui vont se développer. Et donc toujours hein, cette instabilité euh, près, euh, près de l'île de beauté. Donc là, avec des cumuls une fois de plus importants. Mais ça, ça fait plutôt du bien au sol superficiel donc Les températures encore assez marquées au réveil avec ces gelées généralisées jusqu'à moins 5 degrés pour le massif central, moins 1 degré pour l'Alsace, moins 3 degrés en direction de l'île, 6 degrés entre Corse et continent. Et donc dans l'après-midi, des températures relativement stationnaires par rapport aux jours précédents, même si la tendance est tout de même à la hausse. 10 degrés pour Paris, 9 degrés pour l'ensemble du littoral de la Manche, 9 à 10 degrés pour l'arc atlantique et la maximale revient pour l'ensemble de la Méditerranée, 14 degrés.
19: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies.
1: Il est presque 7h30. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews à la une de la matinale alors que les prix dans les rayons augmentent sans cesse. Une enseigne inédite de supermarché vient d'ouvrir à Alès avec la promesse de prix défiant toute concurrence. Le principe supprimer les intermédiaires et valoriser les fournisseurs. On le verra. Maël, l'enfant de 10 ans harcelé dans son établissement scolaire, va pouvoir retourner à l'école. Une annonce de l'académie de Dijon après le témoignage de son père, notamment sur notre antenne. L'élève suspecté de harcèlement a été lui renvoyé. L'alerte des autorités sanitaires sur un médicament utilisé comme coup de un antidiabétique fait fureur sur les réseaux sociaux pour ses propriétés amaigrissantes. Un détournement dangereux pour la santé qui engendre des pénuries pour les personnes malades. Gérald Darmanin entend durcir la loi sur l'immigration et ouvre la voie à une limitation du regroupement familial. Une déclaration d'une grande importance pour Jérôme Béglé. Il ne dira pourquoi dans son édito politique. Ce sera à 7h50. Et on vous emmène tout de suite dans un tout nouveau modèle de supermarché Discount. Ça s'appelle « Tout juste », le premier magasin a ouvert ses portes tout juste hier à Alès dans le Gard. <rire>
2: Le concept, les actionnaires sont aussi les fournisseurs. Un modèle qui permet de proposer des prix cassés records aux consommateurs. Laure Parra et Mathilde Couvillard-Fornois.
22: Hier matin, à l'ouverture de ce nouveau supermarché, il y avait foule et pour cause. Tout Juste propose des prix cassés records, jusqu'à 5 à 10 moins chers qu'en grande surface classique. L'idée d'un supermarché qui défierait toute concurrence, c'est celle de Fabrice Gerbert, fondateur de Tout Juste.
23: Moi je suis monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, je, je m'identifie à ces gens-là, je me dois aujourd'hui de trouver des solutions, je me revendique de, de comprendre les problématiques que bien souvent nos grands distributeurs dans le Tour d'Ivoire ont oubliées.
22: Des carottes à 99 centimes le kilo ou bien 8 pains à hamburger à 1,85€ la pièce. Ces prix sont imbattables grâce à une stratégie commerciale innovante.
23: Chez nous, le fournisseur est actionnaire de l'entreprise. Donc on est les premiers distributeurs en France à proposer cette, euh, cette démarche. Et euh, à, ce, à ce jour, nous avons la possibilité d'être en direct, donc pas d'intermédiaire.
22: Entre les différents acteurs. D'autres supermarchés ont opté pour cette stratégie pour faire baisser les prix considérablement. Prima Prix, Teddy ou bien Atacadao, une filiale de Carrefour, s'implanteront progressivement en France. Tout juste devrait se multiplier à hauteur de 300 magasins d'ici 5 ans.
1: Et Fabrice Gerbert, le fondateur de Tout Juste, sera justement notre invité à 7h45 pour nous détailler sa proposition. Une proposition euh, qui semble bienvenue hein, Chana euh, vu que les prix explosent hein, ces derniers temps. On en parlait ce matin.
2: Et comme tous les matins on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin on vous pose cette question. Est-ce que face à l'inflation vous avez changé vos habitudes quand vous faites vos courses Écoutez vos réponses, et votre avis.
0: Non, c'est vrai qu'on fait un peu plus attention euh, au prix quand même. Euh, et notamment moi, c'est plutôt sur les tout ce qui est viande, poisson.
24: Bah, c'est vrai que bon le budget en 5 euh, bah, il est plus resserré qu'avant, bon. Peut-être qu'on resterait à certaines choses, mais bon après je me dis qu'il faut quand même il faut continuer à vivre. Malheureusement, ça va continuer comme ça, je pense. Je
18: regarde beaucoup plus les prix et, euh, et dans l'ensemble, certaines choses que je trouvais des biens de consommation habituelles, euh, ça devient beaucoup plus du luxe, entre guillemets. Je, je fais attention, ouais. Je regarde, je regarde plus et je, je constate que ça a augmenté. Après, je continue à me nourrir euh, forcément, mais je fais peut-être moins d'extra, ouais.
1: Ce matin, on revient également sur l'histoire de Maël. Cet élève de CM2 a été victime de harcèlement scolaire pendant plus d'un an. Il y a un harcèlement qui était quotidien, frappé, humilié, insulté par un camarade de classe. Hein, Shana.
2: Oui, à tel point que depuis trois mois, Maël ne veut plus retourner à l'école. Son harceleur a finalement été exclu de l'établissement hier. Mais le père de la victime veut que la loi change Jeanne Cancard.
3: C'est sans doute la fin d'un long combat pour le jeune Maël et ses parents. Depuis trois mois, le petit garçon de 10 ans n'osait plus franchir la grille de son école de Saône-et-Loire. Dans sa classe, il a été harcelé par un autre élève pendant plus d'un an. Un jour, en plein cours, Maël a dit qu'il voulait mourir pour que cela s'arrête. Un cri d'alarme qui a poussé ses parents à le retirer de l'établissement scolaire.
14: Alors Il y a eu les insultes, tous les noms d'oiseaux qu'on peut, euh, qu peut voir, il y a eu les moqueries, il y a eu... Euh... Mais il y a eu les coups, les coups jusqu'en pleine classe.
3: Après trois mois d'école à la maison et plusieurs réunions entre l'éducation nationale et les parents des deux élèves, le rectorat de Dijon a proposé une solution pour permettre à Maël de revenir en
11: classe. Une proposition a été faite aux parents de l'élève mis en cause, d'être scolarisé dans une autre école. La famille a accepté.
3: En primaire, on ne peut exclure un élève et aucune loi n'oblige l'élève harceleur à changer d'école.
1: Cette alerte est également dans l'actualité ce matin, alerte de l'Agence nationale du médicament. Puisque des influenceurs font la promotion d'un médicament contre le diabète, ils s'en servent de coupe de coupe fin, ils se filment en train de s'injecter le produit et montrent une perte de poids impressionnante en seulement quelques jours, Shada.
2: Et ça marche puisqu'on constate une vraie ruée vers l'Olympique ces derniers jours à tel point que l'ANSM craint une pénurie qui priverait les diabétiques de leur traitement. Maureen Vidal
4: des influenceuses qui montrent le mauvais exemple. Sur les réseaux sociaux, elles sont nombreuses à vanter les vertus amincissantes de ce traitement contre le diabète de type 2. L'ozampic, cette molécule qui contient de sémaglutide, vise à réguler le taux de glycémie dans le corps et est pratiquée en auto-injection. Utilisée quotidiennement, elle peut représenter un danger.
10: Voilà ce que c'est que, que l'ozampique. c'est un, un stylo-piqueur avec une aiguille. Euh, on, on fait une piqûre dans la cuisse toutes les semaines. Et en fait, euh, le problème, c'est que 20% des gens ont des douleurs abdominales assez fortes qui même les empêchent de continuer le traitement. Quand on n'a pas de diabète de type 2 et qu'on prend ce traitement, on prend un risque, il faut le savoir.
4: Le temps de digestion augmente et la satiété est atteinte rapidement. L'utilisation régulière de ce médicament a pour effet secondaire un état nauséeux quasi permanent, suivi d'une perte de poids. Si le rapport bénéfice-risque est positif pour les diabétiques, pour les autres, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et quand on les
10: arrête, si on ne fait pas une vraie démarche diététique avec la pratique d'exercice physique euh, régulier, à ce moment-là, régulière, à ce moment-là, dès qu'on va arrêter le médicament, pouf, on va reprendre le poids. Donc ça n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt.
4: L'Agence de sécurité du médicament et des produits de santé alerte sur l'utilisation détournée de cette molécule et craint une pénurie pour les personnes atteintes de diabète.
1: Dans l'actualité également, l'inflation alimentaire, ce n'est pas terminé. On va en parler dans un instant, juste après la pause, puisque on aura notre invité Fabrice Gerbert, fondateur de Tout Juste, et une promesse des prix au minimum moins chers de 5% que dans les magasins hard Discount. Alors comment est-ce qu'il fait On lui pose la question. Dans un instant, restez avec nous. Et de retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez euh, à la une euh, ce matin. Une information qui nous concerne tous. L'inflation alimentaire, ce n'est pas terminé. Hier soir, c'était euh, la fin des négociations commerciales. La hausse des prix va donc se poursuivre. Et la grande distribution et le gouvernement, eh bien, ils se renvoient la balle. En attendant, c'est à nous, consommateurs, de s'adapter et de trouver les enseignes les moins chères. Alors, pour répondre à cette demande, Fabrice Gerbert, après 15 ans dans la grande distribution, vient d'ouvrir les portes de son premier magasin à Alès, dans le Gard. Et une promesse, des prix au minimum moins chers de 5% que dans les magasins Hard Discount. Fabrice Gerbert qui est avec nous ce matin, fondateur de Tout Juste. Merci d'être en liaison avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous promettez des prix 5% moins chers que dans les enseignes Art Discount. Comment vous faites alors aujourd'hui, nous,
23: on a la promesse d'avoir des prix qui sont effectivement moins chers. Cette promesse est essentiellement tenue parce que chez nous, nous n'avons pas d'intermédiaires. Nous sommes en liaison directe avec les producteurs, les fournisseurs, les éleveurs également, les PME françaises. Et ce qui nous permet en fait de ne pas avoir de strates et donc d'augmentation de charges.
1: Du coup, c'est supprimer l'ensemble des intermédiaires avec… Euh, pour avoir toujours un, un lien direct avec le fournisseur C'est ça la, la, la clé de votre système hein. Alors aujourd'hui, il y a deux clés. La première clé,
23: c'est de sortir du système de la distribution actuelle, c'est-à-dire pas de contrat de coopération commerciale à date, pas aujourd'hui de RFA, pas de pénalité logistique. Toutes ces choses-là viennent aujourd'hui impacter le prix. Chez nous, c'est un prix d'achat net, une marge de fonctionnement pour le magasin et des frais logistiques et un prix de vente. Donc on est sur quelque chose d'un modèle beaucoup plus simple. Comment est-ce que vous faites pour convaincre les, les fournisseurs de travailler avec vous Alors, si vous voulez, nous, aujourd'hui, on va euh, proposer aux fournisseurs de venir pendant 20 ans avec nous signer un pacte d'associés. Ils n'ont pas les pieds d'amoclès au-dessus de la tête, sachant que tous les 1er janvier, au début des négociations commerciales, ils ont cette peur ou cette crainte d'être déréférencés des enseignes. C chez nous, ça n'existe pas. Euh, on est aujourd'hui un partenaire et nous les associons aussi au bénéfice de notre entreprise.
1: On, on, on se dit tout, c'est vrai, quand on fait nos courses, euh, si le produit est moins cher, c'est forcément qu'il est de moins bonne qualité. Et vous répondez quoi Alors, non, pas du tout.
23: Aujourd'hui, nous, nous ne voulons pas faire de modèle premier prix. Nous avons des produits de qualité, fabriqués avec un savoir-faire qui est. Français ou européen, mais avant tout, on se doit d'avoir un gage de qualité. En fait, la, la problématique inflationniste, ce n'est pas en vendant des produits de moins bonne qualité qu'on va régler ce problème-là. Je pense qu'il faut absolument régler cette, la problématique de fond. La problématique de fond est le modèle de la distribution qui arrive à terme aujourd'hui de son fonctionnement. Ça fait 20 ans que nous parlons de cette réglementation assez particulière depuis
1: la loi Galant, et ce modèle-là doit effectivement changer aujourd'hui. Il nous reste quelques secondes, peut être cette dernière question euh, en mettant en avant les, les circuits courts, vous sollicitez les producteurs locaux, c'est donc une possibilité aussi euh, d'avoir accès à des produits bio?
23: On pourra avoir accès, bien évidemment, à des produits bio, des produits de filière courte. Il faut la qualité
1: est, est vraiment aussi un engagement euh, que nous prenons. Merci beaucoup Fabrice Gerbert d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre éclairage ce matin. Je le rappelle, vous êtes fondateur de euh, tout juste tout juste une nouvelle enseigne alimentaire qui vient donc d'ouvrir euh, hier à Alès. Euh, dans un instant, on va continuer à, à parler de l'inflation avec vous, euh, Lomé Guillaume. On va, on va se poser cette, cette question. Est-ce que finalement, il y a des profiteurs de cette inflation C'est dans un instant. Mais avant, on fait un point sur les dernières actualités avec vous, ma chère Chana.
2: Emmanuel Macron est en tournée en Afrique centrale. Le président de la République est arrivé hier à Libreville au Gabon. Il a dîné avec son homologue Ali Bongo. Deuxième étape pour le chef de l'État, il se rendra en Angola. Aujourd'hui, objectif de ce déplacement, ouvrir une nouvelle ère dans la relation entre la France et le continent où le ressentiment anti-français ne cesse de grandir. La polémique enfle autour de l'accident de train en Grèce. Selon le Premier ministre grec, il s'agirait d'une erreur humaine. Un chef de garde, de 59 ans est accusé d'être à l'origine de la catastrophe qui, je le rappelle, a fait 38 morts. Il a été arrêté et poursuivi pour homicide par négligence. Le ministre des Transports, quant à lui, a démissionné. Et puis l'Ukraine se félicite d'avoir vaincu la terreur hivernale. Cet hiver a été marqué par de nombreux bombardements russes qui ont plongé des millions d'Ukrainiens dans le froid. Le chef de la diplomatie ukrainienne a estimé que l'Union européenne aussi avait gagné puisqu'elle n'a pas gelé sans le gaz russe. De son côté, Moscou dénonce des attaques de drones menées par Kiev en Crimée.
1: Merci Chana. Et dans l'actualité euh, également, la fin des négociations tarifaires pour 2023 entre les fournisseurs et les enseignes de la grande distribution. C'était hier soir des négociations qui annoncent de nouvelles hausses de prix. Euh, on l'évoquait euh, à l'instant. Et, et lomic Guillaume, cette hausse, elle profite à qui en fait, qu'elles sont toutes justifiées ces hausses. C'est vrai
16: Olivier que la question se pose hein, parce que ces hausses sont quand même très très importantes. On peut rappeler qu'on a subi déjà une inflation de 14,5% sur les produits alimentaires sur un an selon l'INSEE et même de 15,6% et jusqu'à 16% pour les courses en supermarché. Ça ce sont les relevés de prix effectués par Que Choisir. Et ça ne serait malheureusement qu'un début parce qu'on redoute une hausse de 10 à 15% en mars ce qui porterait l'inflation sur les produits alimentaires à près de 30%. Si on regarde non pas sur un an mais sur deux ans, puisqu'évidemment, ces effets de l'inflation s'accumulent avec le temps. Alors bien sûr, les producteurs et les industriels veulent répercuter hein, les hausses des prix, des matières premières, de l'énergie qu'ils qu subissent. Mais on a du mal à imaginer que toutes les hausses et le montant de ces hausses soient intégralement justifiés. D'autant que certains postes de dépenses sont déjà en baisse pour les, les producteurs et les industriels. On pense par exemple au prix de la tonne de blé, au transport maritime, ou encore au prix du beurre, du maïs, de l'acier et des emballages. Tous ces prix ont baissé. On a donc du mal à comprendre pourquoi les prix, eux, continuent à augmenter en rayon.
1: Est-ce que ce sont les, les industriels qui euh, abusent
16: et bien en tout cas, c'est eux que le président de la fédération du commerce pointe du doigt. Il accuse, il accuse clairement des grands groupes comme Nestlé, Coca-Cola ou Unilever de profiter de l'inflation. Et nos confrères du journal Les Échos ont pu consulter certaines demandes d'augmentation des grandes marques réalisées au moment des négociations commerciales. Et c'est vrai qu'elles apparaissent pour certaines exagérées. Nestlé, par exemple, demande une augmentation de 25% pour ses poudres de chocolat Nesquik, celles que vous êtes peut-être en train de mettre dans votre bol ce matin, alors que le cacao, lui, n'a augmenté que de 14%. Et puis chez Coca, on a des demandes d'augmentation de 17% sur les sodas, de 18% pour les thés glacés ou encore de 23% sur le jus de
1: fruits. Très honnêtement, Lumique, moi quand je vois ces augmentations, euh, je vous le dis, je me détourne, j'ai tendance à me détourner de, de ces produits. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là encore de ce côté-là
16: bah Si, on le voit d'ailleurs, on en parlait avec cette nouvelle chaîne de supermarchés qui propose des, des marques non pas nationales mais ses propres marques avec des circuits courts en accès direct. Et, et ça semble donc un, un, un vrai risque là pour les, les marques nationales. Les ventes de MDD, ces marques distributeurs, ne cessent d'augmenter depuis que l'inflation augmente elle aussi. Les consommateurs se retournent vers des produits moins chers et ils délaissent les grandes marques. Le gouvernement, de son côté, face à tout ça, promet des annonces concrètes d'ici le 15 mars pour proposer des produits du quotidien à prix assez et maîtrisés. Mais il n'a toutefois pas les moyens réellement de peser sur les industriels à part leur demander de faire des efforts. Ce que le député RN Jean-Philippe Tanguy résume ainsi dans Le Parisien, le président de la République n'a pas de mesure à proposer autre que la charité aux multinationales de l'alimentaire. D'autant plus que ces multinationales ne sont visiblement pas prêtes à renoncer à leurs marges
1: inflation ou non. Merci beaucoup. Euh, C'était très clair. lomig on a vu à, à, à vos côtés Jérôme Béglé qui nous a rejoint, directeur général de la rédaction du JDD. Bonjour Jérôme. Bonjour dans un instant, vous allez revenir hein, sur les restrictions du regroupement familial. Euh, Gérald Darmanin s'est montré ouvert à cette proposition. Vous nous dites, c'est d'une grande importance. On vous écoute dans un instant. On marque une très courte pause. À tout de suite sur CNews.
20: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
1: De retour sur le plateau de la matinale. Et on revient tout de suite sur cette déclaration du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il s'est montré ouvert à des restrictions du regroupement familial. Une déclaration... Une grande importance, c'est ce que vous nous dites ce matin, Jérôme Beglé. Oui Olivier, je serais favorable
17: à des dispositions qui pourraient limiter le regroupement familial sans être contraire à la constitution. Voilà ce qu'a déclaré Gérald Darmanin euh, lors d'une audition par les sénateurs mardi. Il a énuméré trois pistes de restriction. Alors aujourd'hui, ce regroupement est ouvert aux membres d'une famille au sens large. C'est-à-dire ça inclut par exemple les demi-frères et les demi-sœurs on pourrait réduire cette notion de famille aux parents, conjoints, enfants et frères et sœurs du même sang. Autre option, restreindre encore plus cette même notion de famille pour le réfugié, par exemple seulement aux conjoints et enfants. Dernière piste, le regroupement familial est soumis à des conditions d'accueil euh, comme la taille du logement, les revenus aujourd'hui c'est 1800 euros pour un, pour deux personnes et une durée de présence sur le territoire français. Faire bouger un ou plusieurs de ces critères aura une efficacité rapide, directe et disons-le peu contestable. Le ministre de l'Intérieur a donc ouvert la porte au sénateur pour qu'il dépose un amendement dans le cadre de la loi travail et immigration qui va être examinée au Palais-Bourbon à partir de la fin de ce mois, du mois de mars. Il leur a également proposé d'ajouter des critères comme des tests linguistiques et de valeur de la République, je cite. Cela confirme d'abord que le Sénat est devenu un partenaire privilégié du gouvernement devant l'Assemblée nationale, mais aussi que l'exécutif est prêt à un virage sur l'aide sur la politique
1: d'immigration de la France. Jérôme, ce, ce regroupement familial, c'est une vieille tradition française finalement à laquelle personne n'a vraiment osé toucher. Oh là là, alors là c'est un, une, une histoire qui est longue et
17: chaotique. Je vais simplifier. En, en avril 1976, un décret de Jacques Chirac, alors le premier ministre de Valéry d'Estaing, autorise ce regroupement familial après qu'il ait mis fin à ce qu'on appelait à l'époque l'immigration pour motif économique. A l'automne 1977, voyant que le nombre d'étrangers qui peut en profiter ne cesse d'augmenter, Raymond Barre, qui est alors Premier ministre, toujours de Valérie Giscard d'Estaing, suspend l'application de ce décret. Mais il y a une association, Gisti, qui attaque en justice l'abolition de ce décret et le Conseil d'État a consacré dans une décision du 8 décembre 1978 un nouveau principe général du droit qui est celui de je cite mener une vie familiale normale et il a donc annulé le fameux décret du 10 novembre 1977 voilà où nous en sommes à date et c'est cela que Gérald Darmanin veut faire évoluer mais il est sur des œufs tant la notion de vie familiale normale est euh, reconnaissons-le un peu flou pourtant si l'on veut contrôler nos flux migratoires cette évolution législative ou réglementaire est absolument indispensable. Le regroupement familial est devenu la deuxième porte d'entrée des étrangers en France. En 2022, nous avons délivré 33 735 premiers titres de séjour pour ce motif, contre environ 50 000 pour les réfugiés. Compte tenu des tensions géopolitiques et l'apparition du critère, par exemple, de réfugiés climatiques, cette courbe, celle des réfugiés, sera très difficile à inverser. Au contraire, de celle du regroupement familial, si les conditions sont un petit peu changées. C'est pourquoi, sur ce sujet, la discussion sera longue, rude
1: et âpre. Merci beaucoup Jérôme Béglé. L'édito de Jérôme Béglé à revoir sur notre site www.cnews.fr. Et puis j'ajoute qu'à 8h15, Laurence Ferrari reçoit Robert Ménard, le maire de Béziers. Il sera justement... Peut-être question également avec lui de ce regroupement familial. Ce sera donc à 8h15, mais avant, on va retrouver Claire Delorme pour La Météo.
19: La Météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Bonjour à tous, à nouveau une météo calme et sèche sur l'ensemble du pays. Encore un petit peu d'instabilité qui aura tendance à perdurer en direction de l'île de beauté avec en prime donc des cumuls importants vers l'est de la Corse mais surtout des, encore des chutes de neige accompagnées de quelques orages au niveau de la montagne. Partout ailleurs c'est beaucoup plus sec, encore quelques flocons anecdotiques principalement vers les Pyrénées en remontant vers le massif central. Partout ailleurs ça restera aussi très nuageux à l'exception des Hauts-de-France vers la Bretagne où les éclaircies seront les plus franches, les plus belles les températures stationnaires par rapport aux jours précédents, même si la tendance est tout de même à la hausse, on obtiendra 9 degrés sur l'ensemble du littoral de la Manche jusqu'à 10 degrés près de l'arc atlantique 9 à 11 degrés en moyenne pour l'ensemble du pays et la maximale revient pour l'ensemble de la Méditerranée de 14 degrés. La suite s'annonce exactement dans la même configuration à savoir encore beaucoup de nuages mais avec quelques percées de soleil pour les plus chanceux du sud-ouest en remontant vers la Bourgogne, vers la Franche-Comté ça commence à son nuage progressivement vers le littoral de la Manche à nouveau le vent se lève avec des points sensibles de 50 km h et puis partout ailleurs ça restera quand même assez ensoleillé encore une fois l'exception de la Corse où euh, elle reste sur le signe de l'instabilité et des températures là aussi stationnaires 10 degrés pour la moitié nord 12 degrés pour la moitié sud
19: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies
1: de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. Bon réveil pour vous livrer l'information ce matin. Chana Lousteau, Gauthier Lebret, Jérôme Béglé et Lomic Guillot est à la une de l'actualité. Un deuxième homme en garde à vue après la disparition d'un couple dans les Deux-Sèvres. Leslie et Kevin n'ont pas donné signe de vie depuis fin novembre. Un premier suspect en garde à vue depuis mardi matin doit être déféré aujourd'hui à un juge d'instruction en vie d'une éventuelle mise en examen. Les précisions sur l'affaire dans un instant avec Régine Delfour sur place. Face à l'insécurité, des religieuses annoncent quitter la ville de Nantes. Menaces verbales et physiques, incivilité au sein même de l'église. Malgré les nombreuses alertes aux autorités locales, rien n'a bougé. Les sœurs de la Fraternité Bénédictine Apostolique font donc le choix de partir. La contrebande de cigarettes a un impact énorme pour les buralistes. Alors que le prix du paquet a augmenté depuis hier, les consommateurs se tournent vers la vente illégale de cigarettes. Un manque à gagner important pour les bureaux de tabac. Reportage à Saint-Lifard, en Loire-Atlantique. Une France à l'arrêt, dangereuse pour nos enfants et le risque d'une catastrophe écologique, selon Olivier Véran. Des propos qui ont provoqué de vives réactions dans l'opposition et chez les syndicats. Le porte-parole du gouvernement qui veut contenir la mobilisation à venir, mardi prochain, contre la réforme des retraites. On en parle dans un instant avec Gauthier Levret. L'enquête, je vous le dis, elle se poursuit donc pour tenter de savoir ce qui est arrivé à Kevin et à Leslie. Un deuxième homme a été placé en garde à vue hier. Un premier suspect en garde à vue depuis mardi dernier sera lui présenté à un juge d'instruction. Ce sera dans la journée, Chana. Hein,
2: oui, alors il nie tout rôle dans la disparition du couple, mais il dit disposer d'informations et évoque un mobile lié au stupéfiants. Justement, on rejoint tout de suite Régine Delfour en direct du tribunal judiciaire de Poitiers. Bonjour Régine. La garde à vue de ce suspect, vient de se terminer, c'est ça
8: Absolument, Shana, la garde à vue de ce suspect donc, s'est terminée ce matin aux alentours de 7h puisqu'il a été interpellé mardi matin en Vendée au domicile de, de son père. Une garde à vue donc, qui s'est terminée, il va donc être présenté, déféré au tribunal judiciaire de Poitiers où il sera présenté à un juge d'instruction pour une éventuelle mise en examen. Alors cet homme a une vingtaine d'années, il est proche de couple, du couple de Leslie et, et Kevin, donc c'est lui qui devait héberger le couple dans la nuit du 26 du 25 au 26 novembre il dit, il y a, il a beaucoup d'incohérences dans son discours puisqu'il dit qu'il les a quittés à 17h30, qu'il qu'il a rejoint son frère, qu'il est parti à une techno, alors une soirée techno alors apparemment il n'y avait pas de soirée techno dans la région et puis il aurait dit qu'il s'était rendu un peu plus tard dans la soirée à un dîner là où Leslie et Kevin dînaient à dans ce petit village. Donc, ce sont ces incohérences qui ont poussé les enquêteurs à, à euh, l'interroger et à l'interpeller. Il y a un deuxième homme qui a donc été placé en garde à vue euh, hier à 14h. Il a été interpellé à La Rochelle. Cet homme, il a 22 ans. Il y avait une disparition, une enquête pour disparition qui avait été ouverte en décembre. Et puis fin décembre, le parquet de Poitiers a décidé d'ouvrir, à cause d'une piste criminelle, donc d'ouvrir une information judiciaire pour enlèvement, séquestration ou détention.
1: Merci Régine pour toutes ces précisions. Régine Delfo en direct devant le tribunal judiciaire de Poitiers avec Sacha Robin derrière la caméra. Cette information ce matin, violence, incivilité ou encore menace verbale à Nantes face à l'insécurité, eh bien des religieuses ont tout simplement décidé de quitter le centre-ville Chana.
2: Oui, après huit ans passés au sein de la paroisse de Sainte-Croix, ces deux sœurs ont annoncé leur départ sur les réseaux sociaux. Elles dénoncent entre autres l'inaction de l'État face à ces agressions. Jeanne Cancard.
3: C'est à travers une publication sur Facebook que les deux sœurs de l'église Sainte-Croix à
4: Nantes annonce et justifie leur départ de la ville. Dans la journée, nous devons parfois intervenir dans l'église pour des situations de débordement ou de violence. Pour nous, au fil du temps, c'est devenu trop usant. Nous n'avons pas vocation à être agents de sécurité. C'est parce que nous avons tout essayé que nous pouvons dire que nous ne pouvons pas faire plus. Quelques mois plus tôt,
3: Sœur Agathe avait déjà alerté sur la situation. Selon elle, le nombre d'agressions
4: et d'incivilités au sein même de l'église se sont multipliées. Menaces verbales et physiques contre les sœurs à Sainte-Croix, pour qui crachat et insultes sont devenues monnaie courante.
3: Les religieuses dénoncent l'inaction de l'État, mais selon l'opposition municipale, la mairie de Nantes doit déployer davantage de moyens pour lutter contre cette insécurité.
5: On est loin du compte aujourd'hui par rapport à ce qu'il faudrait à Nantes. Euh, les questions de caméras, de vidéoprotection, les questions de proximité. Aujourd'hui, les choses n'avancent pas. Et c'est vrai que cette inaction, eh bien, elle génère cette insécurité que l'on constate à Nantes depuis plusieurs années.
3: Les religieuses quitteront la ville en juillet prochain pour rejoindre un monastère dans le Grand Est.
1: En tout cas, une actualité qui révèle un vrai malaise hein, dans notre société. Euh, les cigarettes, on vous le disait, coûtent plus cher depuis hier. Et ça agace les fumeurs, mais aussi certains buralistes. Selon l'augmentation du prix du paquet de cigarettes, eh bien, Chana, cela favorise la contrebande.
2: Et on a rencontré l'un d'entre eux en Loire-Atlantique. Il a collé une petite affiche dans son commerce pour prévenir ses clients. Reportage de Michael Chailloux.
7: À moins de 10 euros depuis le 1er mars, le tabac a augmenté de 50 centimes à 1 euro en moyenne. Une envolée des prix qui agace le fumeur qui bien souvent la trouve inutile d'un point de vue santé publique.
8: Voilà. La dépendance fait que forcément bah on va consommer quand même, hein, il n'empêche, mais euh... je ne pense pas que ça fera arrêter les gens.
7: Pour ce commerçant installé à quelques encablures du port de Saint-Nazaire, cette nouvelle augmentation va surtout favoriser le tabac de contrebande et paupériser les buralistes, d'où cette petite affichette à poser devant le comptoir.
9: Ça dépasse même un paquet sur trois en France euh, au niveau de, euh, du tabac qui est acheté en dehors de notre réseau des buralistes. C'est vraiment dommage. quoi. Une perte sèche pour l'État et surtout aussi pour nous les buralistes. Il faudrait que l'État donne les moyens aux douanes d'avoir beaucoup plus de personnel et beaucoup plus de contrôle.
7: Plus de 600 tonnes de tabac de contrebande ont été saisies en 2022 par les douanes. Année record. La fichette de notre buraliste fait réagir les clients.
10: Ils essayent de trouver une autre, une autre échappatoire. Quoi. Mais... De trouver du tabac moins cher C'est ça, mais pas forcément de qualité.
4: Ces cigarettes, euh, j'ai déjà eu l'occasion, hein. elles sont pas bonnes, on ne sait pas d'où elles viennent. Dans la rue Dans la rue, ouais, ouais on ne sait pas d'où elles viennent, donc euh, non, elles sont dégueulasses, donc non.
7: Depuis dix ans, 500 buralistes ont baissé définitivement leur rideau chaque année.
1: Au volet politique à présent, la réforme des retraites qui arrive dans l'hémicycle au Sénat. Gérard Larcher veut faire le maximum pour aller au bout de l'examen du projet de loi.
2: Et les débats s'annoncent plus apaisés qu'à l'Assemblée nationale, même si le parti socialiste s'est dit déterminé à faire entendre sa voix. Tout ce qu'il faut savoir avec Elodie Huchard.
18: C'est ce jeudi à 14h30 que le texte de la réforme des retraites arrive dans l'hémicycle au Sénat. On rappelle que le texte a été approuvé en commission avec l'adoption de certains amendements, comme celui de l'index senior pour les entreprises de plus de 300 salariés. Le CDI senior également pour l'embauche d'une personne de plus de 60 ans. Il y aura en contrepartie la baisse des cotisations patronales. Et puis un point aussi qui concerne les femmes, leur proposer une surcote quand elles ont une carrière complète et plus de deux enfants. Et puis les groupes de gauche ici au Sénat ont aussi précisé leur stratégie Patrick Caner patron des socialistes le dit, nous atteindrons l'article 7 et nous demanderons sa suppression. Le but, dit-il, c'est que les Français sachent qui vote quoi. Et puis les groupes de gauche expliquent aussi qu'ils aimeraient étudier l'intégralité des articles. Mais ils rappellent que le Sénat, évidemment, aussi a un temps contraint et que donc c'est le gouvernement qui porterait la responsabilité du fait que les sénateurs n'aillent pas au bout du texte. Et puis surtout ici, on voit une occasion de donner un autre spectacle que celui qu'on a vu à l'Assemblée. Une sénatrice me disait, les sénateurs sont plus sages. On veut montrer qu'on est une chambre responsable. Et puis elle ajoute, jamais vous ne verrez ici un spectacle tel qu'à l'Assemblée nationale. Ce texte donc est aussi l'occasion pour les sénateurs de mieux faire connaître leurs travaux et de montrer qu'ils ne prennent pas le même pli que leurs collègues députés.
1: Et toujours à propos de la réforme des retraites, cette prise de parole qui fait beaucoup réagir. Alors vous le savez, cette marche mars le prochain, eh bien les syndicats appellent à bloquer le pays pour s'opposer à la réforme des retraites. Selon Olivier Véran, mettre la France à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique. C'est ce qu'il a dit hier, en tout cas en sortie de Conseil des ministres. Sans surprise, ces propos ont provoqué une pluie de réactions, mon cher Gauthier, alors chez les syndicats et les personnalités de gauche, mais... Je dire quand même qu'elle est surprenante, hein, cette déclaration.
13: Oui, pour le moins, Olivier. Alors, effectivement, catastrophe écologique, mais il n'a pas dit que ça. Olivier Véran, catastrophe économique, sanitaire, alimentaire, il ne manquait plus que les dix plaies euh, d'Égypte. Alors, on voit bien la tentative du porte-parole du gouvernement, culpabiliser euh, les grévistes, tenter de euh, démobiliser, alors que vous le savez, euh, depuis le début, le gouvernement a perdu la bataille de l'opinion puisque euh, près de sept Français euh, sur dix sont opposés à cette réforme des retraites. Et vous le disiez, ça a provoqué euh, la colère de nombreux euh, élus de la NUPES, mais, aussi des syndicats, à commencer par le plutôt réformiste en plus, Laurent Berger. Regardez son tweet. Monsieur Olivier Véran, un peu de sérieux, la sécheresse, c'est la faute des syndicats. La crise sanitaire idem, il pose deux questions, Olivier Véran. Euh, Laurent Berger Olivier Véran. Et pourquoi pas la défaite en Coupe du Monde Vos tentatives pour décrédibiliser une mobilisation sans précédent contre les 64 ans sont grossières. Donc depuis le début, le pari un peu cynique du gouvernement, c'est justement de parier sur le pourrissement du mouvement pour que l'opinion puisse s'inverser. Ça n'a pas eu lieu de depuis le début de la mobilisation. En plus, les syndicats ont plutôt bien joué au moment des vacances de février. La CFDT a refusé de bloquer le pays pour ne pas paralyser justement les déplacements des Français et éviter un inversement de l'opinion. Donc effectivement, cette déclaration est surprenante et elle pourrait même être contre-productive parce que Véran voulait démobiliser. Bon, bah, quand les Français entendent ça, ils sont encore plus énervés et ils ont encore plus envie de descendre dans la rue. Et une autre réaction, certainement dans
1: un instant, celle de Robert Ménard, le maire de Béziers, l'invité de Laurence Ferrari. C'est dans quelques minutes à 8h15. Restez avec nous sur CNews.
20: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Tout de suite, Laurence Ferrari reçoit Robert Ménard, le maire de Béziers. Et tout de suite, le rappel des titres. Chanel Housteau.
2: Une revenante du groupe État Islamique Ecop de 12 ans de réclusion criminelle. Elle a été jugée devant la cour d'assises spéciale de Paris pour avoir passé deux séjours en Syrie entre 2013 et 2017. Cette femme de 32 ans a été reconnue coupable d'association de malfaiteurs terroristes criminels. La cour d'assises spéciale doit juger aujourd'hui et demain une autre revenante, Amandine Lecoz, qui avait séjourné en zone irako-syrienne plus de 5 ans entre 2014 et 2019. La mairie de Lille, victime d'une cyberattaque, le diagnostic technique est toujours en cours pour déterminer l'origine et la gravité de l'intrusion. Des mesures ont été prises dès la découverte de cette cyberattaque hier matin pour protéger les données. Pour le moment, aucun problème majeur n'a été constaté. Et puis au Chili, une nouvelle statue a été découverte sur l'île de Pâques. Ce moaï d'un mètre soixante était dans une lagune asséchée du cratère d'un volcan. Une découverte unique puisque c'est la première fois qu'on en trouve à cet endroit. Des financements ont été demandés pour mener une étude approfondie.
1: L'interview politique de Laurence Ferrari, tout de suite, bonjour Laurence, vous recevez Robert Ménard, le maire de Béziers. Bonjour
21: Olivier, bonjour Robert Ménard. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On commence par la réforme des retraites, il y a beaucoup de sujets dans l'actualité que je vais évoquer avec vous. Elle est étudiée à partir d'aujourd'hui dans l'hémicycle par les sénateurs. Vous étiez, vous, pour une retraite à 65 ans. Vous trouvez toujours que ce n'est pas une réforme courageuse, celle-là
27: Je pense que c'est une réforme qui ne va pas assez loin. Il faut réformer, de toute façon, on vit plus longtemps... Euh, y a moins, on a moins d'enfants, donc de toute façon pour trouver un équilibre, il, il faut revoir ça. Ce que je crains, c'est qu'à force de concession en concession économiquement, les économies qu'on va faire, ce ne soit pas grand-chose et surtout qu'on soit obligé dans 4 ans de recommencer. Mais on a peut-être une classe politique qui n'est pas capable d'assumer un certain nombre de choses. Il faut assumer, il faut expliquer aux gens que ce sera plus dur. Personne ne peut imaginer que travailler plus longtemps soit plus sympathique, ça n'existe pas. Mais en même temps, est-ce qu'à un moment donné, il faut faut pas faire un certain nombre de choix. J'espère qu'après le, le foutoir et encore le mot et le bordel qui a régné pendant deux semaines à l'Assemblée nationale, on se retrouve au Sénat avec un débat de fond. C'est très drôle d'ailleurs, parce que pour ma génération qui s'est toujours moquée du Sénat en disant ces vieux sénateurs patati patata, on se rend compte que la raison et le bon sens, finalement, c'est peut-être là en ce moment. C'est un drôle de retournement de l'histoire. Ils
21: s'intéressent à des mesures en particulier, notamment pour, euh, sur les mères de famille qui sont lésées par la réforme, et ils veulent euh, les, les, les avantager euh, avec euh, une surcote de 5% ou un départ anticipé à 63 ans. Vous dites banco là-dessus.
27: Mais bien sûr. Attendez. Donc si il y a r... bien
21: des injustices dans la réforme. Non,
27: mais attendez, mais moi, pas, moi je pense pas. Je pense qu'elle est nécessaire et qu'elle est injuste. Et elle restera injuste parce qu'il y aura toujours des gens qui paieront les, les, les pots cassés. Mais oui, il y a des choses à changer. Il y a à changer sur les, les mères de famille. Si on dit qu'il faut inciter les, 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 les femmes et les, les hommes et les couples, en à avoir plus d'enfants, il ne faut pas que les mères qui ont des enfants soient pénalisées. On, on nous avait dit, vous vous rappelez, pour faire des économies, il faut, par exemple, les régimes spéciaux, on s'y prenne. Attendez, il y en a 17 en France sur les régimes spéciaux. Finalement, ils en ont étudié que cinq, sur les cinq, il y en a deux qui sont positifs. D'ailleurs, dans leur compte, tu te demandes pourquoi ils vont, ils vont y toucher. Donc, il faut, il faut changer ça. Il y a un certain nombre de mesures qu'il faut faire. Aujourd'hui, ça n'a pas été fait parce qu'il n'y a pas eu de débat. Enfin, c'était un, un, une foire d'empoigne où on s'est insulté, bourreau, assassin, je ne sais pas quest ce qu'on est allé dire. Aujourd'hui, oui, il faut prendre sur un certain nombre de points et faire des modifications. Moi, j'ai l'impression que les sénateurs, ils, ils, sont, ils sont prêts à le faire. Mais il faut changer la retraite. On ne peut pas dire on reste comme tel. C'est ce c'est des démagogues de droite et de gauche que de vouloir faire croire qu'on peut ne pas changer les règles du jeu. Ce pas vrai.
21: Sur la politique nataliste, entre guillemets, sur laquelle veulent revenir les sénateurs, est-ce que vous dites, comme Jordan Bardella, c'est où on favorise les femmes françaises pour qu'elles fassent des enfants, ou ce sont euh, les, les immigrés Est-ce que vous pas dites à, la même chose ou
27: pas J'attends qu'on m'explique concrètement, concrètement, pas, aujourd'hui, comment vous allez donner un, des avantages à un certain nombre de femmes quand elles sont d'origine française et d'autres qui ne le sont pas. Mais concrètement, vous allez écrire dans la loi ça Enfin, tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Moi, je pense qu'il faut inciter les femmes qui vivent en France à avoir plus d'enfants.
21: D'accord. Euh, et sur l'index senior, pareil, euh, les sénateurs euh, veulent réintroduire cette mesure qui permet d'embaucher de des seniors, mais toutes ces mesures qu'on rajoute peuvent être jugées inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel.
27: Mais attendez, ça, honnêtement, je n'ai pas les compétences pour le dire. Ce que je pense, c'est que sur ces terrains-là, il faut des améliorations. Aujourd'hui, tout le monde le constate, il y a moins de gens qu'à partir de 60 ans, en gros, il y a peu de gens qui vont travailler. Il faut les aider à travailler. Est-ce que... Ce système mis en place, cette espèce de, 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 de contrat pour, pour les seniors efficace, on va voir, on va en débattre. Mais qu'on en débatte. Moi, ce ça. qui me tue, c'est qu'on ne débat pas des choses. Vous avez vu, Enfin, vous entendez des syndicalistes qui vous parlent. Ah oui, mais si jamais on, on, on votait cette réforme, ce serait le couloir de la mort. Mais enfin, comment vous pouvez avoir des exagérations pareilles Mais de l'autre côté, vous avez les mêmes propos. Regardez sur les, les, les 1200 euros. D'abord, on ne sait même plus si c'est net, brut. Bon, c'est brut, c'est
21: brut. Alors, ouais, brut. vous brut. Au,
27: au, au début, vous, vous rappelez, au début, 1 800 000 mm -hmm. personnes. Aujourd'hui, on est entre 10 000 et 20 000. Vous ne paraissez pas sérieux. Honnêtement, moi, je ne jette pas la pierre au ministre qui en a pris suffisamment de pierres. Euh, en, en termes symboliques évidemment, dans l'Assemblée pour ne pas rajouter. Mais enfin quand même, ils nous disent n'importe quoi sur les carrières longues. Alors quand c'est à 16 ans, 18 ans et 20 ans, c'est une année père, tu peux partir à 64 ans. Mais quand c'est une année impair, tu vas partir. Personne ne comprend quelque chose. Alors, il faudrait peut-être faire l'ENA ou Polytechnique pour comprendre la retraite.
21: Et encore. Et euh, encore. Euh, ces 1200 euros qui nous avaient été promis de pension minimum euh, au départ pour tout le monde, Arrive dans un contexte d'inflation majeur, 14,5% d'inflation au mois de février, ça risque d'augmenter euh, au mois de mars. Il y a des négociations entre distributeurs et, euh, et fournisseurs qui se sont terminées cette nuit. Les Français vont craquer, enfin, le pouvoir d'achat, ils ne s'en sortent plus. S'ils prennent une hausse supérieure à 20% sur l'alimentation, comment ils vont faire
27: Mais Écoutez, moi, je, je, je m'occupe de l'office des HLM de ma ville. On a constaté, cette, ce mois, au mois de janvier et février, un nombre d'impayés comme, je vous jure, on n'en avait jamais rencontré. Les gens commencent à ne pas payer leur loyer dans les offices. Alors ils se disent qu'on ne va pas les mettre dehors, évidemment, qu'on ne va pas mettre dehors les gens et tout ça. Mais oui, bien sûr qu'il y a un vrai problème. Mais en même temps, madame, la réponse, ce n'est pas comme la France insoumise qui vous répond 1600 euros par mois minimum de vieillesse. Personne ne le fera. C'est se moquer des gens. Et les gens, ils le savent. Vous savez, intuitivement, moi, je ne crois pas que ce soit la veille du grand soir. Je n'y crois pas un instant. D'abord parce que je vois qu'il y a moins de mobilisation dans ma ville, moins de grévistes, moins de gens. Qui qui, qui, qui manifestent parce que, d'abord, parce qu'il n'y a pas de réponse, parce qu'ils sentent bien qu'il n'y a pas de réponse politique. On leur dit, mmh. pas, tiens, on pourrait faire ça et ça. Et, 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 et ça, c'est la, la, la première raison. Et, et, et la deuxième raison, c'est qu'ils qu se disent que c'est évidemment difficile pour eux de ne pas travailler et, et donc de, de, de perdre du salaire. Voilà, alors on en est dans cette situation. Moi, je pense qu'il faut apporter des réponses concrètes, pratiques. On arrête de s'insulter. Mmh. On essaye d'apporter des réponses concrètes. Honnêtement, pour l'instant, je ne l'ai pas vu d'aucun, même les attendez, les républicains les républicains, républicains, oui. les républicains il y a un an. Un an, ils nous expliquaient qu'il fallait aller jusqu'à 65 ans. Et maintenant, comme c'est leur opposition qui leur dit 64 ans, un certain nombre d'entre eux pinaille. Enfin, c'est se ce moquer du monde. On, je pense vraiment qu'on a une classe politique qui nous discrédite les débats comme ils se sont passés à cause de la gauche. L'irresponsabilité dans les propositions. La, la, la surenchère permanente. Un, un gouvernement qui change d'avis comme de chemise sur un certain nombre de choses. Euh, L'absence de quelqu'un qui dise c'est comme ça et je m'y tiens. Honnêtement, ça nous discrédite tous. Mais tous, tous. Après, on s'étonne pas que les gens aillent pas voter. Ils ne nous croient pas, les gens. Et c'est la faute de toute cette. J'allais dire une. Caste. une... Oui, cette casse, ces clans politiques, ces égaux. Regardez les Républicains, vous me posez la question. Ils sont divisés entre eux. Est-ce que c'est vraiment pour le bien de la France ou est-ce que c'est parce que chacun défend son, 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 son petit intérêt Du côté de, de, des Rassemblements nationaux, moi je suis plutôt copain avec un certain nombre d'entre eux. Mais enfin, attendez, vous les avez entendus, à part de faire deux coups politiques avec une motion de censure et une motion, je ne sais plus comment ça s'appelle, ouais, référendaire. Quelle proposition Il y a eu quelle proposition il y a eu. Et, il et, en a et pas. pourtant,
21: Olivier Dissop dit que dans l'hémicycle, celle qui a eu l'attitude la plus républicaine, c'est Marine Le Pen.
27: Ah oui, attendez, par rapport aux autres, elle n'est pas dans la taille pack dans la même catégorie. Elle s'est tenue convenablement et ses députés se sont tenus convenablement. Mais vous savez, il y a une violence, un discours de haine tenu par l'extrême-gauche, sur lequel on devrait s'interroger. Comment se fait-il qu'on tolère encore ça Comment se fait-il que pendant des années, on a montré du doigt, à juste raison, les fascistes, les nazis, en disant, regardez mm -hmm. ces discours raciaux et tout. Mais attendez, de l'autre côté, il y a aujourd'hui, dans la grande tradition communiste et soviétique, M. Poutine en est l'incarnation aujourd'hui, des discours de haine, des haines de classe, qui sont un vrai problème pour 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 la viabilité de la démocratie. Avec des appels à la violence bah, Insupportable. vous vous pouvez ne pas aimer un ministre, c'est un bourreau le ministre, c'est un assassin, comment on peut dire le ça Le député
21: LFSI en question s'en est, est excusé. Oui d'accord, mais, mais tu commences fait. par le dire,
27: tu commences par le dire.
21: Oui, oui. Euh, on parle de Vladimir Poutine, euh, Jordan Bardella euh, a cru bon vouloir clarifier la position du Rassemblement National par rapport euh, à la guerre en Ukraine et à Vladimir Poutine. Il parle de naïveté collective à l'égard des intentions et des ambitions de Vladimir Poutine. Il prend ses distance avec Marine Le Pen
27: oui, il prend ses distances par rapport à une histoire qui est celle de son parti. Mais il y a une fascination pour, pour le, le nationaliste celui qui défendait ses traditions celui qui se faisait respecter bref monsieur Poutine bien sûr qu'il y a une fascination au Rassemblement National d'ailleurs et pareil de l'autre côté à la France Insoumise c'est la même fascination pour des hommes autoritaires qui incarneraient je sais pas quoi enfin, des espèces de machos des super mecs qui sauraient parler et taper du poing de de, euh, de, de, sur la table et puis il y, y a aussi ce qui guide ça ce que dit pas euh, euh, monsieur Bardella mais je pense qu'il dit des choses courageuses quand il dit ça c'est qu'il y a un anti-américanisme ce qui guide, ce qu'il y a de commun entre cette droite là la droite de la droite et la France insoumise c'est la détestation des états unis la détestation puis c'est bête comme chou mais vous savez les ennemis de mes amis sont mes amis ça, ça fonctionne merveilleusement euh, que Marine Le Pen lui ait répondu comme ça, ça dit à quel point d'abord pour ceux qui pensent un instant qu'elle ne sera pas candidate voilà c'est une douce plaisanterie. Et d'autre part, qu'elle est la patronne. Elle est la patronne et elle entend le faire respecter. Je trouve que c'est bien qu'il ait osé dire ça.
21: Elle dit que œuvrer à la paix n'est pas un acte d'allégeance, si ce n'est à l'intérêt du monde et à la considération des hommes. Non, mais enfin, attendez. Ça y est, elle lui répond. Donc, oui, mais en fait, les distances sont prises entre les deux
27: Un, ça, et puis il y a un vrai problème de fond. Aujourd'hui, en Ukraine, on se bat pourquoi Pour la paix ou la victoire de l'Ukraine C'est juste un débat aussi simple. Attendez, vous, moi, on est tous pour la paix. Vous connaissez quelqu'un qui est contre la paix, personne au monde Le problème aujourd'hui, ce n'est pas la paix. Aujourd'hui, c'est la victoire de l'Ukraine. Euh, quand, en, 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 face aux, aux nazis, vous ne disiez pas, on va faire la paix avec, un, avec les régimes nazis ou fascistes. Vous avez, personne ne se dit ça aujourd'hui. On se dit on va gagner la guerre. Aujourd'hui, il s'agit de gagner la guerre. Les gens qui vous font... Et moi, il y a chez moi des manifestations pour la paix. C'est des capitulards. C'est des gens qui... Quand vous, aujourd'hui, vous réclamez la paix sans expliquer qu'il faut que l'Ukraine retrouve la totalité de son territoire, vous faites le jeu, des so vous j'allais dire des soviétiques, vous voyez, mmh. vous faites le jeu de M. Poutine. C'est ça la réalité. La paix, c'est le cash-sexe des gens qui n'osent pas dire que M. Poutine est le seul entier responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Pour
21: aujourd revenir d'un mot au RN, il va falloir qu'elle clarifie les choses par rapport à Jean-Denis Bardella. Marine Le Pen
27: Je sais pas. Non, elle peut s'en Elle est la patronne, vous savez. Elle, il rentrera dans, le, dans les rangs comme dans le rang comme tous les gens du Rassemblement national sont toujours rentrés dans le rang. C'est un parti qui fonctionne de, de, ces, de cette façon-là. Enfin, je, façon J'espère pour lui que non. Mais j'y crois pas un instant.
21: Un, un mot sur le projet de loi et Immigration, qui est le prochain dossier complexe pour le gouvernement. Euh, le, les rassemblements et les LR estiment que le texte ne va pas assez loin. Vous avez été interpellé par les propos du président Emmanuel Macron, qui est en ce moment même en Afrique. Lundi, a fait une grande conférence en disant qu'il fallait changer complètement le logiciel pour l'Afrique. Il a dit si on veut engager une nouvelle relation avec l'Afrique, il faut revenir à une politique de visa plus ouverte.
27: En fait, il nous a dit le contraire il y a six mois. En nous disant il faut arrêter de donner des visas à des gens qui refusent d'accueillir chez eux les délinquants ou les gens illégaux on veut, dont on veut, nous, se débarrasser. Je choisis le mot et à dessein se débarrasser parce que c'est exactement ça. Et il dit le contraire. Enfin, enfin attendez, c'est une politique de girouette. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait Regardez, ils nous ont dit sur les pays du Maghreb, on va arrêter de donner des visas, vous rappelez, puisqu'ils veulent pas nous donner des... Comment ça s'appelle Des sépassés consulaires. Des sépassés consulaires et tout ça. Attendez, moi, je vous pose une seule question. On est revenu en leur donnant autant de visas. Ils nous donnent plus de laisser passer consulaire. Personne n'obtient la réponse du ministre à cette question. Ça y est, ils sont généreux. C'est-à-dire, quand on leur dit que ce type-là, il n'a rien à faire en France, vous l'accueillez dans votre pays puisqu'il est de nationalité algérienne, marocaine ou tunisienne. Et c'est le cas. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il faut assumer. Mais ça, c'est le en même temps. Vous savez, le en même temps... Ça fonctionne dans un débat. Moi, je peux vous dire, M. Macron a raison sur ça, il a tort sur ça. Mais quand vous êtes en position de décider, et il est en position de décider, là, en même temps, ça n'existe plus. Il faut choisir. Et là, on a un gouvernement qui est incapable de choisir. On ne peut pas, sur l'immigration, vouloir faire plaisir à tout le monde, à la gauche et à la droite. Il faut faire plaisir à la France. Il faut choisir les choix qui sont bien pour notre pays, sans se soucier de la droite et de la gauche. Manifestement, c'est mal barré, une fois de plus. Et en
21: même temps, Gérald Darmanin dit qu'il est favorable à des restrictions du regroupement familial. Il dit qu'il faut des tests linguistiques pour dé 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 délivrer les visas de regroupement non, familial.
27: Non mais attendez, c'est se ce moquer du monde. Qui, qui a élargi le regroupement familial en 2018 C'est les mêmes qui l'ont fait. Qui qui vous savez, aujourd'hui, c'est les parents et les enfants. Là, c'était les frères et les sœurs qui l'ont fait. C'est ce même gouvernement. C'est-à-dire ils sont capables de, de, de faire une chose et de, ou de nous dire une chose et d'avoir fait exactement le contraire. Aujourd'hui, il faut des mesures simples. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, parce que j'essayais en, en pensant que j'allais vous répondre à cette question, je me suis dit, qu'est-ce que je peux en parlant au Danemark, le Danemark c'est quand même pas, euh, je veux dire, euh, une, dictature. Un, une dictature, ni un régime d'extrême droite. Enfin, il faut pas, il faut pas déconner quand même. C'est un régime co comme tout est droit de... au, au, au Danemark, il y a un truc très simple. Quand tu demandes la nationalité française, la nationalité danoise, comme tu danoise. la demandes ici, oui, France, danoise. Si tu as une contravention, tu mets un peu plus de temps pour l'avoir. Si tu as une condamnation, tu ne l'auras plus jamais. Mais pourquoi on ne fait pas des choses aussi simples que ça Pourquoi au lieu de se prendre la tête, au lieu de débats généraux, au lieu de grandes déclarations, au lieu de vous savez de discours, on se dit pas on peut prendre exemple sur un certain nombre de pays européens. Vous avez compris, je choisis que des pays européens qui sont démocraties en disant est-ce qu'en Allemagne il n'y a pas deux ou trois choses dont on peut s'inspirer En France, on est le pays. C'est pas moi qui le dis. C'est toutes les études. C'est pas les politiciens qui le disent. On est le pays le plus généreux en matière d'immigration, le plus généreux pour les aides, pour tout, pour tout, pour tout. Est-ce qu'on ne pourrait pas être un peu moins généreux, un peu moins généreux, du coup accueillir un peu moins de gens, Bien du sûr. coup les recevoir un peu mieux J'ai Une
21: dernière question concernant Nantes. On a appris que deux bonnes sœurs doivent quitter le centre-ville de Nantes. Tant les incivilités, les agressions au sein même de l'Église se multiplient, menaces verbales, physiques, crachats, insultes, ça symbolise quoi pour vous C'est-à-dire que l'insécurité a gagné, ce sont les voyous qui ont gagné
27: il y, a, il y a comment dire une espèce de laisser prise vous voyez ce que je veux dire dans notre société de laisser prise c'est à dire on accepte des choses qu'on n'accepterait pas. Moi, je suis sidéré de tout un tas de gestes, de tout un tas de gens. Je suis sidéré dans les rues, euh, des enfants qui, qui jettent par terre et des parents qui disent rien. Je suis sidéré de l'agressivité des gens. Et je suis sidéré, c'est pour ça. Moi, je connais pas l'affaire de Nantes, donc je vais pas en non, parler. Mais c'est deux bonnes mais, soeurs qui doivent être oui, en centre-ville. Elles voilà. sont en centre-ville. C'est pour ça que je vous, ça, je oui. vous fais redire ça. En centre-ville. Ça veut dire que longtemps, vous savez, quand tu écoutes les médias, tu te dis, ouais, c'est les banlieues, vous savez, les banlieues. Mais non, mais non. Dans tout un tas de villes, moi je connais la mienne, c'est en cœur de ville, dans le centre historique des villes. Que Et contre des religieuses. Et contre des religieuses. Parce, parce que personne ne respecte rien. Personne ne respecte rien. Personne ne respecte rien. Aujourd'hui, on accepte. Vous, moi, je rentre dans des classes où je vois des, des, des enseignants qui ne demandent pas aux enfants de se lever quand je rentre, qui ne se lèvent même pas eux-mêmes. Enfin, madame, ça vous paraît, c'est pas monstrueux, mais si tu commences par accepter qu'un adulte rentre dans la classe sans que, comme vous l'auriez fait, vous, quand vous étiez petite vous seriez levé, d'acceptation, en acceptation euh, de, de compromis en compromis, de petite lâcheté en petite lâcheté, on accepte tout. C'est à ça qu'il faut dire non. Mais ça, c'est pas, pas que l'État, c'est chacun d'entre nous, dans nos familles et tout. Alors, en même temps, je dis ça, et je suis un peu hypocrite de vous dire ça, parce que c'est plus compliqué que ça, parce que même comme maire, je vois les limites qui sont les miennes à faire changer les choses et tout. Mais je sens que oui, il y, a, il y a, je sais pas, peut-être qu'on est en train de perdre la bataille d'une espèce de... de... On disait « il est bien élevé ». Alors aujourd'hui, tu dis « il est bien élevé ». Ça veut dire « être bien élevé ». Oui, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire euh, « quand on vous croise, bonjour madame » et pas « bonjour ». Ça veut dire tout un tas de choses comme ça. Et moi, je suis sidéré de, de notre incapacité à faire respecter ces, ces règles-là. Mais moi, comme les autres, je ne donne pas de leçons, madame. Je ne dis pas que je suis mieux que les autres. Merci beaucoup, Robert Ménard. Vous êtes Merci. ce matin
21: dans la matinale de CNews. À vous, Olivier de Carenfleck, pour la suite.
1: Et de retour sur le plateau de la matinale, toujours avec Chana Lousteau, Gauthier Lebret et Lomi Guillaume. Et ce matin, on revient sur l'histoire de Maël. Vous savez, cet élève de CM2 qui a été victime de harcèlement scolaire pendant plus d'un an. Il était quotidiennement frappé, humilié et insulté par un camarade de classe, Shana.
2: A tel point que depuis trois mois, Maël ne voulait plus retourner à l'école. Son harceleur a finalement été exclu de l'établissement hier, mais le père de la victime veut que la loi change. Jeanne Cancard.
3: C'est sans doute la fin d'un long combat pour le jeune Maël et ses parents. Depuis trois mois, le petit garçon de 10 ans n'osait plus franchir la grille de son école de Saône-et-Loire. Dans sa classe, il a été harcelé par un autre élève pendant plus d'un an. Un jour, en plein cours, Maël a dit qu'il voulait mourir pour que cela s'arrête. Un cri d'alarme qui a poussé ses parents à le retirer de l'établissement scolaire.
14: Alors il y a eu les insultes, tous les noms d'oiseaux qu'on peut, euh, qu peut voir, il y a eu les moqueries, il y a eu, euh, ben, il y a eu les coups. Coups pleine classe.
3: Après trois mois d'école à la maison et plusieurs réunions entre l'éducation nationale et les parents des deux élèves, le rectorat de Dijon a proposé une solution pour permettre à Maël de revenir en classe.
11: Une proposition a été faite aux parents de l'élève mis en cause, d'être scolarisé dans une autre école. La famille a accepté.
3: En primaire, on ne peut exclure un élève et aucune loi n'oblige l'élève harceleur à changer d'école.
1: A la également ce matin, la tournée en Afrique centrale d'Emmanuel Macron. Le président de la République arrivé hier à Libreville au Gabon et il a dîné avec son homologue Ali Bongo.
2: Et deuxième étape pour le chef de l'État, il se rendra en Angola aujourd'hui. Objectif de ce déplacement, ouvrir une nouvelle ère dans la relation entre la France et le continent où le ressentiment anti-français ne
18: cesse de grandir.
1: Et puis ce matin, Gauthier, vous nous parlez de la une
13: de la semaine qui fait polémique et il est question d'union des droites. Oui, est-ce que vous imaginez les amis Marine Le Pen, Éric Ciotti et Éric Zemmour réunis sur une même une Ça semble impossible tant leur inimitié est profonde. Et eh bien, eux l'ont fait à la une de l'incorrect. Eux, c'est Guilhem Carayon des Républicains, Stanislas Rigaud de Reconquête et Pierre Romain du RN, chacun responsable du mouvement jeune. Avec ce titre, les jeunes coupent le cordon, le cordon sanitaire qui empêchait le débat et le cordon Ombilical avec leur chef que deux d'entre eux au moins n'ont pas prévenu avant de débattre euh, tous les trois. Alors celui qui le paye le plus cher, le plus cash, c'est Guillaume Carayon, vice-président euh, des Républicains puisque cer certains, dans son parti chez LR, notamment des proches de Xavier Bertrand et d'Aurélien Pradier, réclament tout simplement euh, sa tête, ça passe mieux au RN, même si on trouve que ça euh, remet en scène Éric Zemmour et reconquête et son euh, union des droites et que Éric Zemmour, eh bien, sans député, n'était plus présent euh, dans euh, le débat. Mais voilà, cette une fait couler beaucoup d'angles du côté euh, des euh, Républicains. Et puis, une réflexion pour terminer euh, ce papier, donc à la une de, de l'incorrect, euh, on peut imaginer que si des euh, jeunes communistes, écolos, euh, socialistes, insoumis faisaient la une de l'UMA, Personne ne pourrait euh, se plaindre, ne chercherait à faire de polémique puisque ça existe déjà. Ça s'appelle la Nupes.
1: C'est bien vrai, Gauthier Lebrecht, l'incorrect, donc euh, publié euh, à partir de demain. Si vous souhaitez euh, aller plus loin, en tout cas une préoccupation dans la tête de tous les Français, l'augmentation des prix hein, dans, dans les rayons des supermarchés. On en parlait ce matin avec vous, euh, Lomique Guillot. Euh, on va vous emmener justement euh, dans un Découvrir un tout nouveau modèle de supermarché discount, euh, ça s'appelle Tout Juste. Hein. C'est le premier euh, magasin qui a ouvert ses portes, c'était hier à Alès, dans le Gard, Chana.
2: Et le concept est simple, les actionnaires sont aussi euh, les fournisseurs, un modèle qui permet de proposer des prix cassés records aux consommateurs. Laure Parra et Mathilde couvillère Fleurnoy.
22: Hier matin, à l'ouverture de ce nouveau supermarché, il y avait foule et pour cause. Tout juste propose des prix cassés records, jusqu'à 5 à 10% moins chers qu'en grande surface classique. L'idée d'un supermarché qui défierait toute concurrence, c'est celle de Fabrice Gerbert, fondateur de Tout juste.
23: Moi, je suis monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, je, je m'identifie à ces gens-là. Je me dois aujourd'hui de trouver des solutions. Je me revendique de, de comprendre les problématiques
22: que bien souvent nos grands distributeurs dans le Tour d'Ivoire ont oubliées. Des carottes à 99 centimes le kilo ou bien 8 pains à hamburger à 1,85€ la pièce, ces prix sont imbattables grâce à une stratégie commerciale innovante.
23: Chez nous, le fournisseur est actionnaire de l'entreprise donc on est les premiers distributeurs en France à proposer cette, cette démarche et euh, à, ce, à ce jour nous avons la possibilité d'être en direct donc pas d'intermédiaire
22: entre les différents acteurs. D'autres supermarchés ont opté pour cette stratégie pour faire baisser les prix considérablement. Prima Prix, Teddy ou bien Atacadao, une filiale de Carrefour, s'implanteront progressivement en France. Tout juste devrait se multiplier à hauteur de 300 magasins d'ici 5 ans.
1: Allez, on prend euh, la direction du salon de l'agriculture tout de suite. On va s'intéresser ce matin au concours général agricole. Hein, chaque année, Chana, il récompense les meilleurs produits des territoires français.
8: Et ce concours ouvert
2: à tous juge pas moins de 7000 produits comme le fromage, la charcuterie ou encore l'alcool. Et Thibault Marcheteau est allé à la rencontre des lauréats. Regardez.
11: Fromage, bière, miel et autres, 7000 produits du terroir se sont défiés au concours général de l'agriculture 2023. Et parmi les récompensés, Rémi, producteur en île de france C'est
12: la première année qu'on participe et c'est la première médaille, donc on est doublement content.
11: Il y a aussi cette charcutière des Pyrénées-Orientales qui récolte son tout premier prix.
6: La
13: première, elle est toujours particulière. On attendait les résultats avec impatience et, euh, et puis ça nous apporte
6: beaucoup, beaucoup au niveau notoriété euh, et puis nos, nos clients sont là, donc c'est superbe.
11: Et puis, il y a les habitués des récompenses. Guy décroche cette année sa 15e médaille.
14: C'est la fierté aussi pour mon fils qui va reprendre l'affaire et qui est jeune et qui, qui est encouragé parce que c'est un signe de qualité. C'est un concours qui est reconnu nationalement.
11: Si cette médaille se symbolise par un simple autocollant apposé sur les produits, les retombées commerciales sont très importantes pour les producteurs
14: du moment où un producteur obtient une médaille au concours général agricole, il faut savoir que 1, un, c'est une reconnaissance de son travail qu'il fait au quotidien et de l'excellence de son travail. Et de 2, c'est une valorisation aussi financière puisque il faut savoir qu'en fonction des catégories, c'est entre 18 et 40% du chiffre d'affaires en plus l'année on remporte la médaille.
11: Pour cette édition 2023, c'est 1680 médailles qui ont été distribuées. La région qui en remporte le plus, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes avec plus de 200 médailles.
1: Et encore un excellent sujet de Thibaut Marcheteau qui profite du Salon de l'Agriculture depuis le début de la semaine. Il a On n'a pas la beaucoup fait la rédaction cette semaine. On ne peut pas, pas <rire> le produit médaillé encore, Ça va mais... peut-être venir, peut venir. En tout cas, il va connaître tous les produits du terroir par cœur. Euh, merci à Thibaut euh, Marcheteau. On en vient à cette alerte Cette alerte de l'Agence Nationale du Médicament. Euh, des influenceurs font la promotion <rire> d'un médicament contre le diabète. Pardonnez-moi, je, je pensais à Thibaut Marcheteau qui a cette chance de... Profitez du salon de l'agriculture. Euh, C'est pas drôle, cette alerte contre le diabète pour s'en servir de coup fin. Euh, ces gens se filment en train de s'injecter le produit et montrent une perte de poids impressionnante. Hein, oui,
2: une perte de poids en seulement quelques jours. Et puis cette publicité fonctionne puisqu'on constate une vraie ruée vers l'Ozampique ces derniers jours. à tel point que l'ANSM craint une pénurie qui priverait les diabétiques de leur traitement. Maureen Vidal.
5: Hello, this is dose number four. This time, I'm go below my belly
4: Des influenceuses qui montrent le mauvais exemple. Sur les réseaux sociaux, elles sont nombreuses à vanter les vertus amincissantes de ce traitement contre le diabète de type 2. L'ozampic, cette molécule qui contient de l'acémaglutide, vise à réguler le taux de glycémie dans le corps et est pratiquée en auto-injection. Utilisée quotidiennement, elle peut représenter un danger.
10: Voilà ce que c'est que, que l'ozampic, c'est un, un stylo-piqueur avec une aiguille euh, on, on fait une piqûre dans la cuisse toutes les semaines. Et en fait, euh, le problème, c'est que 20% des gens ont des douleurs abdominales assez fortes qui même les empêchent de continuer le traitement. Quand on n'a pas de diabète de type 2 et qu'on prend ce traitement, on prend un risque, il faut le savoir.
4: Le temps de digestion augmente et la satiété est atteinte rapidement. L'utilisation régulière de ce médicament a pour effet secondaire un état nauséeux quasi permanent, suivi d'une perte de poids. Si le rapport bénéfice-risque est
10: positif pour les diabétiques, pour les autres, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et quand on les arrête, si on ne fait pas une vraie démarche diététique avec la pratique d'exercice physique euh, régulier, à ce moment-là, régulière, à ce moment-là, dès qu'on va arrêter le médicament, pouf, on va reprendre le poids. Donc ça n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt.
4: L'Agence de sécurité du médicament et des produits de santé alerte sur l'utilisation détournée de cette molécule et craint une pénurie pour les personnes atteintes de diabète.
1: Et santé toujours dans un instant, puisque on accueille comme chaque matin autour de ce plateau le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte, Bonjour. on vous écoute dans un instant pour votre chronique santé. Mais avant, un petit mot sur la fusée de SpaceX, elle devait initialement partir... Lundi, elle a finalement décollé direction Chana, la station spatiale internationale.
2: Et à son bord, deux américains, un russe et un émirati. Son lancement avait été annulé lundi à la toute dernière minute à cause d'un problème technique. Le trajet devrait durer environ une journée et l'équipage devrait passer
0: six mois dans l'espace. Bonjour docteur Mio avec The Agarmentia Company, gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'Agarmentia, disponible sur Bionutrix.fr.
1: Et la chronique santé du docteur Mio, on est toujours très heureux de vous retrouver docteur avec ce mois de mars qui est le mars bleu, mois dédié à la lutte contre le cancer colorectal. <coughs> on en parle avec vous donc ce matin Brigitte, pour commencer peut-être quelques chiffres. Hein.
28: Oui quelques chiffres parce qu'on parle souvent du cancer du poumon, du cancer du pancréas, mais assez peu de ce cancer colorectal qui est, je vous le rappelle en chiffres, le euh, un cancer très fréquent. C'est le troisième cancer le plus fréquent chez les hommes après le, la prostate et après les poumons. Euh, donc troisième cancer le plus fréquent chez les hommes, deuxième cancer le plus fréquent chez les femmes après le cancer du sein. Il y a quarante cancers chaque année, vingt-trois hommes, c'est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes, vingt-trois chez les hommes, vingt mille chez les femmes, et c'est surtout le deuxième cancer le plus meurtrier. C'est-à-dire qu'on a d'ici 17 000 décès chaque ah ben année. Ouais. Alors que ça pourrait être évité. C'est pour ça que je vous parle de ces chiffres. Il y a deux manières de limiter ces chiffres. Il y a évidemment la prévention comme toujours, parce qu'il y a des facteurs de risque, et il y a aussi le dépistage. Mmh. Alors, concernant la prévention, on va voir quels sont les principaux facteurs de risque. Il y a évidemment l'âge, là, on n'y peut rien, c'est l'âge. Hein. Euh, c'est un cancer qui est très fréquent à partir de 50 ans. Mais là, on ne peut pas grand-chose. En revanche, où on peut agir, c'est sur les facteurs de risque, comme une... on sait qu'une alimentation trop riche en graisse saturée, mmh. en graisse animale, ou alors trop riche en viande rouge, hein. ça fait partie vraiment euh, des facteurs de risque connu et reconnu de, du cancer colorectal, une inactivité physique, un surpoids, la consommation euh, d'alcool et de tabac. Donc tout ça, ce sont des choses quand même évitables que l'on pourrait limiter. Après, il y a des antécédents familiaux. Si dans votre famille, il y a des cancers déjà euh, du colon, euh, là, il faut aller consulter. Mais ça, je, là, je voulais vous parler des choses sur lesquelles on pourrait agir. Après, il y a le dépistage. Ce dépistage, je ne sais pas pourquoi, dans d'autres pays, il a pris, entre guillemets, c'est-à-dire mmh. que les gens le font régulièrement. En Et en France, ben non, alors que c'est tellement simple. Euh, ça, comme je vous le disais, 90% de ces cancers, euh, c'est à partir de 50 ans. Donc, on va vous proposer, euh, l'assurance va vous envoyer tous les deux ans, de 50 à 74 ans, une invitation à vous faire dépister. Ce dépistage, il est très simple. Vous allez recevoir une pochette bleue. Vous allez recevoir où vous pouvez maintenant, et ça c'est nouveau et c'est une très bonne idée, vous pouvez aussi vous le procurer, évidemment chez votre médecin, mais ça, ça existait, mais maintenant chez votre pharmacien. Donc ça, c'est tout simple, votre pharmacien, vous le connaissez. Je vous conseille quand même d'appeler avant pour savoir s'ils en ont des pochettes, on ne sait jamais. Euh, donc, vous, dans cette pochette, il y a trois volets. Il y a une fiche à remplir, hein, ou de renseignements, où vous mettez tous vos renseignements. Après, il y a une feuille de recueillement, parce qu'il va falloir, euh, évidemment, recueillir des selles. Vous faites ce que vous avez à faire dans la feuille de recueillement. Après, vous avez un petit écouvillon, et vous allez juste euh, gratter un petit peu. Et après, vous mettez tout ça dans un tube à essai, enfin dans une petite euh, éprouvette enfin pas éprouver du tout, un tube à essai, et ensuite vous envoyez ça, vous fermez tout ça, vous collez, vous mettez l'affiche de renseignement, une enveloppe, hop, à la poste, et vous recevez les résultats dix jours après. Ça fait pas mal, c'est simple, vous le faites à la maison, c'est gratuit, c'est pris en charge complètement par la Sécurité sociale, vous le faites quand vous voulez, enfin je veux dire, c'est quand même fou que ça existe et que ce ne soit pas... Ce n'est pas autant de succès, alors que c'est rien du tout. Et ça peut sauver des vies. Donc il faut absolument le faire. Alors j'ai juste, un, pas un bémol, mais je voudrais juste rassurer les gens. Parce qu'en fait, après, vous recevez le résultat à la maison. Ouais. Et quand vous voyez c'est positif, vous pouvez vous dire... Tiens, j'ai un cancer euh, du côlon. Ouais, pas ça. du ouais. tout. Être positif, ça ne veut pas dire que vous avez un cancer du côlon. Ça veut simplement dire que le test immunologique a, a dépisté quelques petites choses, quelques petits segments, etc. Mais c'est tout. Et dans 95, 90, même 97% des cas, ce sera négatif. Mais c'est simplement qu'il faudra aller après... Pousser les examens un peu plus loin, faire une coloscopie, mais surtout ne vous angoissez pas si vous recevez un test positif. Après, il faut aller plus loin. Et d'ailleurs, même dans les coloscopies que l'on fait en deuxième mmh. temps, dans un deuxième temps, euh, là, bien souvent, c'est aussi négatif. Pourquoi c'est important de le faire Parce qu'en fait, ce cancer, il est ou dans le colon ou dans le rectum, et il a de la place. Donc en fait, il peut évoluer sans faire de bruit, sans mmh. signe. Quand il y a des signes, c'est bien entendu qu'il est déjà est évolué. Oui. Alors les principaux symptômes, mais c'est quand il est évolué, c'est des troubles du transit, diarrhée, constipation, alternance des deux, des saignements dans les selles, l'impression d'avoir une masse, ou alors déjà une altération de l'état général. Donc pourquoi oui. attendre tout ça Alors que l'on sait que ce cancer, quand il est dépisté tôt, c'est guérison 9 fois sur 10. Oui. J'ai dit guérison, je n'ai pas dit rémission. Donc... Oui. Juste un simple test qui pourrait permettre d'éviter toutes ces complications, enfin, je, voilà, il faut absolument en parler autour de vous, ne pas avoir peur, je, je, c'est rien du tout, croyez-moi, hein, vous le faites, c'est rien du tout, un petit gratouillis, hop hop hop, on met ça à la poste, et voilà. Donc euh, quand il est dépisté tôt, il est guéri, 9 fois sur 10, je crois que c'est vraiment la chose à retenir.
1: Merci beaucoup docteur Mioff.
0: C'était Bonjour Docteur Mio avec Zia Carmencia Compagnie gestion du poids avec contrôle du glucose premier produit à base d'acarmentia disponible sur Bionutrix.fr
1: Et on arrive au terme de cette matinale. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Merci Chana Lousto. Merci Docteur Mio. Merci Gauthier Lebret. Merci Lomi Guillaume. On se retrouve demain. Excellente journée sur notre antenne. L'actualité continue sur ces news dans un instant. Pascal Pro pour l'heure des pros. Cette matinale à revoir sur notre site www.cnews.fr. Excellente journée sur notre antenne.
20: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.